0: Bremen hatte nicht mehr die große Zeit von früher. Bremen hatte unter Thomas Schaaf. Alles geholt, was man holen kann. Unglaublich erfolgreich. Aber in zwei Jahren davor haben sie halt bis fast zum letzten Spieltag und mit Klassen halt gespielt. Finanziell ganz schlecht aufgestellt. Ich weiß noch, als wir unsere Vertragsgespräche gemacht hatten hat mir einer der Geschäftsführung mitgeteilt, ja, wir können für so sechs, sieben Millionen Spieler einkaufen. Ja, und dann dachte ich, ja gut, ist nicht besonders viel in der ersten Liga, aber, aber immerhin. Dann kam der mhm. Zusatz, aber erst wenn wir für sechs bis sieben Millionen verkauft haben. <lacht> Kicker
1: meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sport mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel-Podcast Kicker meets The Zone in einem Top-Jahr. Das Ganze mit einem mittelmäßigen Moderator. Hallo, Benny Zander.
3: Na, meine kleine Zucchiniblüte. Ich grüße dich. <lacht> Schönen guten Tag. Hast du in den letzten Tagen dir das, äh, dieses Horoskop zu Herzen genommen? Hast du sowohl gesungen, als auch geschwiegen, als auch dich in Zucchiniblüten gewälzt?
2: Also, das mit den Zucchiniblüten, da gibt es Lieferschwierigkeiten, aber die anderen beiden Sachen habe ich gemacht. Ja. Und es <lacht> läuft gut. Also, also, sie hat recht. Sie, sie, bislang hat sie recht. Äh, mein Leben ist genauso, wie sie gesagt hat. Ich achte auf meine Gesundheit äh, und es funktioniert.
3: Schön. Ja. Freut mich. Ja. ja, dann können wir dann, dann bist du ja erquickt und frisch gestärkt, um ein bisschen über Fußball zu reden, wa? Schön, dass ihr mit dabei ja. seid, liebe Freunde. Eine neue Folge ja. Kicker Meets The Zone und viel zu besprechen. Mein Gott, ist schon wieder viel zu besprechen. Wie sollen wir das alles in der Zeit abarbeiten? Geht gar nicht.
2: Ja, wir müssen heute, aber wir haben uns auch was überlegt. Wir mussten uns eben auch was überlegen, weil es ein besonderer Spieltag gewesen ist. Ging ja schon am Freitag los. Wir durften mit The Zone vor Ort übertragen und zwar bei Gladbach gegen Bayern. Also einem absoluten Topspiel. Und das Verrückte an diesem Spieltag war... Es war eben nicht das einzige topspiel Am Samstagabend haben dann Leipzig und Dortmund sich auch noch duellieren dürfen. Auch das war ein interessantes Spiel mit äh, ja gar nicht so erwartbarem Ausgang, oder? Weil wir, ich meine, wir müssen ja jetzt, wir spoilern ja nichts, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Der Tabellenerste und der Tabellenzweite verlieren am selben Spieltag. Ich weiß nicht, wann es zuletzt gegeben hat. Du wirst es
3: recherchiert haben. Ich lasse mich vom Ergebnis überraschen. Ich weiß noch nichts von diesem Spieltag. <lacht> ja doch, also Gladbach 3-2, äh, Dortmund in Leipzig 3-1. Ich hätte auch beide Spiele eher andersrum gedacht. Aber mein Gott, so ist der Spieltag. Und es war so viel drin, dass wir uns wirklich was ein bisschen anderes überlegt haben, also ihr habt es schon gelesen, unser heutiger Gesprächsgast ist Robin Dutt und das ist natürlich eine große Erleichterung für uns, denn wir haben mit ihm vereinbart, wenn wir gleich mit ihm sprechen, dass wir quasi mal in die tiefen Analyse dieser beiden Spiele reingehen und das mit einem Fußballlehrer zu machen, ist natürlich schon ganz cool. Ne?
2: Ich habe jetzt echt kurz Angst gehabt, dass du gedacht hast, unser Konzept wäre, du schaust die Spiele dieses Mal nicht an <lacht> und lässt dir dann von Robin Dutt erzählen, wie es so ausgegangen ist. Aber du, hast schon, du kannst auch schon mitreden.
3: Junge, ich habe das Spiel am Freitag im Radio gemacht, das am Samstagabend habe ich dann nachdem ich mich selber in der Konferenz äh, vertan habe, auch noch gesehen. Keine Sorge, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, so ist das nicht.
2: Das, das, ich weiß nicht, ob es mich beruhigt oder, oder irgendwie auch ein bisschen verunruhigen sollte, weiß ich weiß nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube, ich könnte euch wirklich darauf freuen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, Robin Dutt ist, äh, ich glaube, man muss jetzt seine Vita nicht nochmal einzeln durchgehen, aber ein enorm erfahrener Trainer. Äh, in Freiburg, dann Leverkusen, DFB-Sportdirektor, Werder Bremen war dann auch beim VfB als Vorstand Sport und zuletzt VfL Bochum. Er ist bekannt dafür, zumindest uns beiden bekannt geworden, als jemand, der auch echt messerscharf analysieren kann und der bei den Dingen halt auch nochmal ein bisschen genauer hinschaut, als das der ein oder andere tut. Das heißt also, wir werden gleich mit ihm über diese beiden Duelle sprechen. Wir haben uns diese beiden Top-Duelle rausgepickt. Nachher reden wir dann unter anderem auch noch über, jetzt wird's verrückt, den Sieg des FC Schalke 04. Aber ich würde sagen, wir beginnen mit unserem ausführlichen Gespräch über diese beiden Spiele mit Robin Dutt.
3: Es ist ein großer Luxus, den wir in diesem Podcast haben, dass wir regelmäßig mit Menschen sprechen können, die deutlich mehr Ahnung vom Fußball haben als wir. Und wenn wir dann auch noch äh, jemanden gewinnen können, um mit uns quasi die Analyse der beiden Topspiele dieses vergangenen Bundesligaspieltags zu machen, dann ist es ein noch größerer Luxus. Wir freuen uns sehr, dass Robin Dutt mit in der Leitung ist und mit uns jetzt mal Gnadenlos in den Analysemodus hier schalten wird. Hallo Robin, schönen guten Tag.
0: Grüß euch beiden, Benni, Alex, hallo, hallo ich freue mich auch sehr. Ja.
3: Fangen wir an, würde ich vorschlagen, bevor wir dann natürlich nachher auch noch über dich selbst sprechen wollen, aber wir haben alle drei in verschiedensten Arten und Weisen teilweise gearbeitet, teilweise als Fußballfan am Wochenende diese Spiele verfolgt. Du natürlich mit hm, wahrscheinlich nochmal deutlich detaillierteren Blick als wir. Lass uns mal mit dem Freitagabendspiel Beginnen Mit Gladbach gegen die Bayern und ich würde sagen mit einem ersten mh, kleinen Bauchgefühl. Wir gucken dann gleich erstmal auf die Aufstellung, aber erstmal so ein kleiner Eindruck von dir zu dieser Partie. Das war ein, ein gutes Topspiel, ein sehr gutes Topspiel. Wie hast du das gesehen?
0: Ich fand es jetzt kein jetzt spektakuläres äh, Top-Spiel. Es war natürlich hochinteressant, aufgrund dessen, dass ähm, Gladbach es umgebogen hat. Aber es war jetzt nicht hochspektakulär aus meiner Sicht.
3: Mhm. Lass uns auf die Aufstellung gucken und da mal so ein bisschen vor allem ein, zwei Spieler äh, rausheben, die besondere Rollen hatten. Ne? Ja. Also ähm, wir hatten vorher. Alex und ich noch Kontakt. Ich habe das Spiel fürs Radio kommentiert. Alex war äh, für für die Zone im Stadion. Und die Frage, als dann die Aufstellung von Gladbach kam, ähm, war so ein bisschen, wie ordnen sie das jetzt eigentlich an? Und dann habe ich dem Kollegen Schlüter äh, eine Nachricht das, geschickt.
2: Das suche ich jetzt gerade mal raus, wie du so so 20 Minuten, bevor ich für The Zone auf Sendung gegangen bist, mich zu dieser Aufstellung von Gladbach gelöchert hast. Ja, naja,
3: ich wollte halt, wollte halt wissen, wie machen die das wohl? Weil sie natürlich eigentlich mit Neuhaus, Kramer und Zakaria Hinten eine normale Viererkette, Ginter, Lwdi, Benzebaini über links, Leiner über rechts, das wie gewohnt, haben sie natürlich eigentlich drei zentrale Spieler im, äh, im, im Mittelfeld gehabt. Dazu Stindel, Hofmann, der ja irgendwie alles spielen kann bei den Gladbachern und Embolo. Äh, und ich dachte halt eventuell, dass sich der Marco Rose was bei den Mainzern abgeguckt hat und in Richtung vielleicht sogar einer Raute geht... Oder? Ich, lese, ich lese
2: mal ganz kurz vor. Nachricht Benny Zander 19.38 19 Uhr, 38, also 20 Minuten bevor ich Sendung hatte und 10 Minuten bevor Hansi Flick ins Interview kam. Raute bei Borussia Mönchengladbach. Oder 39. Hm, wobei? 1940. Oder 433. 1941. Ich sage Raute, wie meins? Und ich habe
3: zwischendurch kein einziges Mal antworten können.
0: Äh, Robin, was ist Wir es? können es jetzt auflösen. Ja,
3: genau. Robin, was ist es am Ende gewesen? Du kannst es für uns auch
0: Also ich nehme den Benny gleich mal so ein bisschen in Schutz. Weil ähm, ich glaube, auch wenn es vielleicht keine klassische Raute war, aber das, was du im Hinterkopf hattest, das Zentrum eng zu machen, ich glaube, dass das tatsächlich auch der Plan war ähm, von Rose. Zumindest dann, ähm, wenn man einen Bezug herstellen können, wenn wir das Tor sehen ähm, zum 1-2 und zum 3-2 von Gladbach. Beides Mal war das Zentrum wirklich kompakt zugestellt und beides Mal wurde der Pass von Süle auf Pavard von Hoffmann dann gepresst. Ja, also ins Zentrum hat Züle keine flache Anspielstation gefunden, passt auf Pavard, das war das Pressingsignal und beides Mal hat Hoffmann eine Balleroberung gehabt, die dann zum Tor geführt haben und von daher war unabhängig, welche Grundordnung dann gewählt war, war sicherlich das Ziel des Zentrums so eng zu machen, dass sie eben außen diese Signale setzen. Ich
2: finde ja, dass Marco Rose da eine Glanzleistung hingelegt hat mit dem, was dann am Ende auch umgesetzt wurde. Äh, Robin, du weißt es tausendmal besser als wir. Er hatte also Ideen. Später am Mikrofon hat er bei uns dann auch ausführlich darüber gesprochen. Er wollte es natürlich vorher nicht so verraten, was er da mit diesen Jungs, Benny hat es ja gesagt, eigentlich eher drei Zentralen. Zacharia dann halt ein bisschen nach außen geschoben vorhatte. Später hat er dann eben erklärt erklärt ähm, auch sehr, sehr ausführlich, könnt ihr euch gerne bei uns auch auf der Plattform nochmal an, anschauen, anhören, also mit Hofmann dann auch immer wieder die Tiefe zu finden, der macht in genau dem Stil dann auch zwei Tore, war als, als, als Anläufer ja auch wichtig, du hast es gesagt, und Zacharia sollte dann auch in der Lage sein, wenn, wenn Hofmann diese Tiefe sucht, dahinter abzusichern, und das hat ja, ja im Nachhinein super funktioniert, oder, ähm, ist das dann eine absolute Meisterleistung von Trainer Marco Rose oder ist da auch einfach ein bisschen Glück dabei, dass es so zwei-, dreimal perfekt aufgeht? Man hätte ihm aber auch keinen Vorwurf machen können, wenn da einfach nicht die richtigen Momente entstanden wären.
0: Ich glaube, es sind zwei Dinge aufeinander gekommen. Also zum einen ist es natürlich immer eine Leistung von einem Trainer. Wenn er einen Plan hat und äh, der zu erkennen ist und das Pressingsignal Pass Süle auf Parma war ja deutlich zu erkennen, sind auch zwei äh, Tore äh, daraus entstanden. Zum Zweiten ist natürlich auch so, dass Bayern momentan im Zehnerraum ähm, ja ziemlich viele Räume natürlich auch äh, anbietet. Also beim 1-2 zu war es natürlich schon auch so, Hoffmann presst den Ball außen auf Pavard und startet natürlich auch durch die Viererkette durchsucht, diesen tiefen Lauf, wie Rose es auch angedeutet hat. Und Pavard schiebt sich immer einfach nur noch auf den Außenverteidiger und Süle kriegt ihn nicht übergeben. Er kommt mit Tempo auf die Viererkette. Guter Pass. Aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass äh, Kimmich... Und Goretzka unglaublich weite Laufwege machen müssen, um im Zehnerraum in den Zweikampf zu kommen. Ja, absolut. Und Müller auch sich unwahrscheinlich beteiligt. Also ein Wert, der mich sehr erstaunt, ist beispielsweise Müller, ist zwölf Kilometer in diesem Spiel gelaufen. Sané ist nur zehn Kilometer gelaufen in diesem Spiel. Ich glaube einfach, dass natürlich alle mitmachen müssen, um auch Kimmich und Goretzka eng in den Zweikampf zu bringen. So wie es vor dem was war es, 2 zu 0 war, als Goretzka mit einem kurzen Sprint den Ball erobert und selber nachher auch abschließt. Und ich glaube, dass es das Spiel von Bayern nicht gut tut, wenn Müller zwölf Kilometer laufen muss. Denn wir kennen eigentlich Müller alle als Schlitzohr, der sich auch mal fünf Minuten versteckt und dann zuschlägt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber das ist sehr subjektiv, dass Müller, sage ich mal, als älterer Jahrgang nochmal beweisen will, dass er auch laufen kann. Und zum, mhm. für, aus meiner Sicht fast zu viel läuft und dann offensiv so ein paar Dinge verschenkt werden, die nur einen Start machen.
3: Ich fand es ganz spannend. Du hast das eins zu zwei ja schon angesprochen. Also die Bayern, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, haben wirklich eine sehr gute erste halbe Stunde gespielt. Ja. Ja? Eine sehr dominante, da ist eigentlich das alles aufgegangen. Und da hat es dann zumindest in dieser ersten halben Stunde auch so gut wie gar keine Räume für die Gladbacher gewesen, weil sie sie teilweise wirklich zu Tode gepresst haben, da das, die, die Balleroberung von Goretzka, die er dann selber abschließt zum 2 0, nachdem Lewandowski per Elfmeter sie in Führung bringt, steht dafür symptomatisch. Bei diesem 1 zu 2 dann, ne? du hast es gesagt, Pressingauslöser, zack, der Pass von Pavard verhungert auf der Außenbahn, Sané versucht noch entgegenzukommen, kriegt ganz viel Druck von Benze Baini, der ihm von hinten dann einfach so attackiert, dass der Ball weg ist und dann gibt es diesen Durchsteckerstindel, genau getimt, genau auf den Laufweg abgestimmt von Hoffmann, und der behält, das muss man übrigens vor Manuel Neuer auch erstmal hinkriegen und er hat es zweimal in diesem Spiel gemacht, die Ruhe vor ja. Manuel Neuer, der wird immer größer, je weiter du auf ihn zuläufst und er macht die trotzdem beide rein. Was ich da ganz bezeichnend fand dann auch, den Weg in die Tiefe macht nicht nur Hofmann, sondern macht in dem Fall Zacharia auch mit. Ja. Ja, der ist dann ja sogar noch weggeblieben. Und wer ist der letzte Bayern-Spieler, der im eigenen 16er noch versucht, das Unheil zu verhindern? Thomas Müller. Und das passt zu dem, was du gerade sagst. Also der ja. sprintet dann sogar noch mit zurück in den eigenen Strafraum. Ja, ja. ja wo, wobei
2: bevor wir äh, über die die Möglichkeiten, diese Tiefe vielleicht ein bisschen besser zu verteidigen bei den Bayern-Reden, würde ich da auch gerne nochmal anknüpfen. Ich habe äh, hab Thomas Müller vor ein paar Wochen schon äh, mal nach dieser nach dieser Funktion, nach dieser Rolle bei ihm unter Hansi Flick gefragt. Und da hat er, finde ich, was ganz Interessantes gesagt. Ähm, hatten wir hier, glaube ich, sogar im Podcast, Benny, ähm, als ich an der 7. Straße war. Denn er meinte, dass er... Natürlich auch sehr, 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 sehr lautstark ist. Er dirigiert ja auch unglaublich viel. Finde ich schon auch beeindruckend. Hört man alles natürlich im Moment auch sehr, sehr viel mehr als normal mit vollem Stadion. Er hat aber dazu auch was Interessantes gesagt. Das war für mich entscheidend. Ich habe selber das Gefühl, dass ich dadurch auch aktiver im Spiel bin, dass ich also quasi diese Präsenz auch alleine über das viele, viele Reden habe mit den Anweisungen und dadurch auch von Anfang an aktiver drin bin. Das wird dem natürlich so ein bisschen vielleicht widersprechen, dass äh, du sagst, er ist ja eigentlich einer, der dann auch gerne mal ein bisschen untertaucht, um entsprechend überraschend dann an der richtigen Stelle aufzutauchen als der gute alte Raumdeuter, der er einst war. Also ich weiß gar nicht, wie, selber, wie er das selber sieht, aber was mir auf jeden Fall total auffällt, äh, da bin ich Total bei dir. Es gibt, wenn man das Anlaufverhalten, wenn man die Arbeit ohne den Ball nimmt bei den Bayern, enorme Unterschiede. Du hast die drei ganz starken zentral schon genannt, aber auch in dem Spiel fand ich es wieder unglaublich auffällig, wie viele Momente Sané zum Beispiel verpasst, um dann mal mit 100 Prozent nach hinten zu laufen. Manchmal macht er das, manchmal ist er dann noch voll da, aber wir hatten auch ein, zwei Szenen, bei denen wir überlegt haben, sie zu analysieren, wo er auf der Außenbahn Benzibaini einfach einfach laufen lässt, weil er weil er nicht mitmacht. Und das, finde ich, ist natürlich ein ganz gefährlicher Unterschied innerhalb der Mannschaft, äh, weil erstens kannst du so auf Top-Niveau dann eben doch nicht performen und zweitens kannst du natürlich im bödest, bödesten Fall sogar dazu führen, dass es Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft gibt. Wenn du zwölf Kilometer als als gefühlt 38-Jähriger läufst und der Junge neben dir, der das eigentlich alles in den Knochen hätte, der äh, spult zwei Kilometer weniger ab, ne? ist schon noch eine Gefahr.
0: Ich möchte mal ein bisschen Schutz nehmen in Sané, weil ich äh, mhm. nicht unbedingt äh, glaube, dass es, man kann es nicht sehr einfach machen, weil es eine Einstellungssache ist. Also wenn ich Sané beobachte, dann glaube ich, dass er einfach in, bei Dressing-Situationen in und in Umschaltsituationen defensiv ganz oft den Zeitpunkt verpasst. Und dieser Zeitpunkt Verpassen kann ja jetzt böslich gesagt sein, ich habe keine Lust, einfach nach hinten zu marschieren. Es kann aber auch der andere, er sieht einfach nicht. Also er ist taktisch einfach noch nicht so auf dem Niveau, um die Situation zu erkennen, wie Müller sie beispielsweise erkennt. Ja, Und ich glaube einfach, wenn man seinen Werdegang anschaut, er ist einfach durch die Decke geschossen aufgrund seiner unglaublichen offensiven Schnelligkeit und Qualität. Und wenn er natürlich jetzt gegen den Ball arbeiten muss, ich glaube, dass er einfach noch ein bisschen Aufholbedarf hat und das sollten Sie flexichtlich mit ihm auch arbeiten. Man muss ihm Zeit geben, dass er das auch hinkriegt. Und ich denke mir mal, wenn die Zeiten zurück von Robben und Reperee, da war es, finde ich, eher manchmal eine Einstellungssache. Erst Jupp ist hat es eigentlich hinbekommen, dass sie gegen den Ball für die Mannschaft gearbeitet haben. Davor hat es auch immer so ausgesehen, lass mal die anderen machen und dann war das nicht gut für das Spiel für Bayern. Also Sané, ich glaube, er kennt es nicht immer und man muss taktisch da gezielt mit ihm arbeiten.
2: Wie siehst du ihn im Vergleich zu anderen wie Koman oder Gnabry, die auf seiner Position spielen? Ich seh, sind genau den Momenten.
0: Ja, also Coman sehe ich inzwischen deutlich weiter, weil er einfach gewachsener ist, selbstbewusster geworden ist. Auch Gnabry sehe ich da taktisch mit einem besseren Auge gegen den Ball. In die offensive Richtung sehe ich Coman momentan eigentlich, wenn er fit ist, deutlich vorne. Aber das sind offensive alles drei Waffen. Es geht bei Bayern doch immer darum, dass wir das Spiel gegen den Ball aggressiv spielen, aber auf allen Schultern verteilen. Also nochmal die große Leistung von Jupp Heynckes, das Triple zu holen war, Robin Ribery, ihr müsst gegen den Ball mitarbeiten, das haben sie gemacht. Und wenn natürlich jetzt Sané 10 Kilometer läuft und Müller 12 Kilometer, dann ist, stimmt diese Balance nicht. Und wenn Goretzka und Kimmich, beides Mentalitätsspieler, vor allem Kimmich, auch so lange Wege machen müssen, im Sechser, im Zehnerraum, ja, dann stimmt diese Balance nicht. Und wenn du dann gleichzeitig hohes Verteidigen natürlich auf dem Plan hast und im Zehnerraum können sich Leute immer wieder aufdrehen und dann werden euch die tiefen Läufe auch fast schon angeboten. Und mein 24 Gegentore ist natürlich für Bayern schon brutal, muss man sagen, nach 15 Spieltagen.
3: Dann packen wir jetzt noch dazu, wir kommen gleich nochmal auch ein bisschen ausführlicher zu zwei Gladbachern und zu der tollen Leistung einfach von denen dann im, im Gesamtkontext die Bayern da zu schlagen. Aber jetzt packen wir dann noch dazu, dass Hansi Flick in diesem Spiel, gerade auch in der Phase dann, wo ich fand, dass der eine oder andere auch ein bisschen müde gewirkt hat, genau einmal tauscht. Er bringt Coman und er nimmt Douglas Costa raus, was für mich ein Zeichen dafür ist und so viele fehlen nicht. Nabri hat gefehlt, aber ansonsten nur Nianzo. Der Kader ist ja bewusst ein bisschen kleiner gehalten. Offensichtlich vertraut er dem restlichen Kader nicht so sehr, dass er sagt, in der Phase, wo wir trotzdem keine vielen Chancen in der Schlussphase hinbekommen, noch zum 3 zu 3, gibt es noch andere Leute, die Impulse bringen, indem man, keine Ahnung, Chupo vorne mit reinpackt, was auch immer. Ähm, ist ja egal. Was ich mich dann gefragt habe, ist, ob Hansi Flick in diesen kommenden Wochen, die ja so unglaublich kräftezehrend sein werden, weil der Spielplan fast schon zu voll ist, Pokal, Champions League, Club-WM, mal eben nach Katar und so weiter und so fort. Ob er von dieser riskanten, von dieser kräftezehrenden Spielweise, von diesem hohen Verteidigen, von diesem Versuch, so dominant zu sein, irgendwann zwangsläufig, Robin, abweichen muss, weil der Kader gar nicht so breit ist und weil ähm, es offensichtlich auch on the fly, ohne viel Training, gar nicht möglich ist, dass ihn eben nicht so viele Gegentore schlucken.
0: Das ist eine berechtigte Frage, die du da stellst. Also ich glaube schon, dass Hansi das sich auch fragen wird. Eisner hat schon eine unglaubliche Erfahrung und ich denke auch, dass er da die richtigen Stellschrauben drehen wird, weil diese hohe Belastung ist, glaube ich, nicht unbedingt immer nur eine Belastung für den Kopf. Ich glaube sogar, dass die erfahrenen Spieler es hinbekommen äh, würden, äh, immer wieder auch alle drei, vier Tage ein hohes, aggressives Pressing äh, zu spielen. Aber ich ich glaube, gerade die jüngeren Spieler oder auch ein Sané, dass er vielleicht vom Kopf her das hinzubekommen, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Und wenn man dann alle Positionen doppelt besetzt hat, ist es okay, wenn alle auf dem gleichen Leistungsstandard sind. Aber es kann schon sein, dass sie vielleicht in dem anderen anderen Spiele vielleicht auch mal dann ein bisschen sich wieder zurückziehen, den Gegner etwas kommen lassen, sich Räume anbieten lassen, um dann mit ihren schnellen Spielern umzuschalten. Das kann durchaus sein. Also die Erfahrung hat Hansi, dass er da notfalls auch darauf zurückgreifen. Also diese Frage ist total berechtigt. Ich kann sie noch nicht für Hansi beantworten. <lacht> <lacht> aber dass er sie stellt, glaube ich schon. Und dann wird er halt zum Ergebnis kommen müssen.
2: War ja durchaus bemerkenswert, dass Hansi Flick vor dem Spiel gesagt hat, Wintertransfers brauche ich nicht. Das wird natürlich so auch mit Hasan Salihamidzic und Co. abgesprochen gewesen sein. Gab aber eben auch andere Stimmen, die gesagt haben, naja, auf den Positionen 15, 16, 17 und da hat natürlich dieser nur eine Wechsel bei einer Niederlage in Gladbach auch so ein bisschen in die Kerbe reingeschlagen. Ist das ein bisschen dünn? Wie siehst du die Situation? Denn man könnte ja auch sagen, naja, wenn du dir jetzt drei neue dazu holst, dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch wieder Gefahr, dass da Leute zu sehr auf der Bank sitzen und die Stimmung im Kader kippt.
0: Ja, ja, die Gefahr ist natürlich, oder das ist immer die große Herausforderung für einen Trainer des FC Bayern Münchens, dass er natürlich eine Mannschaft moderieren muss und dass er im Prinzip dann irgendwann, also Spieler, die du jetzt holst, sind ja auch wieder Superstars, die den Anspruch haben zu spielen und das musst du moderiert bekommen und äh, wenn du sagst, äh, die Dinge, die Sané besser machen muss, auch gegen den Ball, äh, die kann er nicht auf der Bank oder im Training lernen, sondern die muss im Spiel lernen, dann braucht er auch die Spielzeit, was für ein Zeichen ist das, wenn wir jetzt jemanden holen und da nochmal hinsetzen, Kimmich, Goretzka, das Gleiche, es gibt also kaum ein Spieler, ja, vielleicht reicht da außenverteidigung, wo man sich Gedanken machen kann. Aber das sind dann, ich sage mal so, Optimierungen. Ja, ja eigentlich musst du als Bayern jede Position doppelt besetzt haben, aber die Qualität musst du nicht erstmal auch mal bekommen. Und wenn du dann die Qualität ansprichst auf dem Markt, die dann nur höchst der Nähe ist, die ihn aber lockst äh, mit Aussagen, äh, bei uns kannst du was bewegen, und dann können wir dann Erwartungen enttäuscht werden. Also es ist immer eine Aufgabe, die nicht einfach ist für einen Bayern-Trainer, einen hochdatierten Kader zu äh, moderieren. Aber grundsätzlich müsste sich jeder Spieler bei Bayern darauf einstellen, dass er seiner Position eine Konkurrenz hat, die ihm gleich ist. Ne?
3: Kommen wir nochmal zu den Gladbachern, die dieses Spiel 3 zu 2 gewinnen und da viele Sachen einfach wahnsinnig gut gemacht haben. Ich glaube, Jonas Hoffmann ist endgültig aus dem Most underrated Player der Fußball-Bundesliga Schatten rausgetreten <lacht> jetzt dann. Ähm, das ist schon, das ist schon ein, ein besonderer Typ und ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass mir das lange nicht so aufgefallen ist. Aber Marco Rose hat ihn ja auch vor dem Spiel nochmal und auch nach dem Spiel und eigentlich alle haben gesagt, wie wichtig der, wie, wie nennen Sie ihn den Hoffi? Wie wichtig der Hoffi ist und wie gut der ist. ne? Und das ist schon, schon ein besonderer Spieler.
0: Also absolut, also momentan natürlich wirklich, also ist er wirklich nicht mal andurch auf gar keinen Fall. Ist aber auch wieder ein Zeichen, dass man Spieler grundsätzlich einfach nicht zu früh abschreiben sollte. Also entweder ist es ein Trainer, der einen Spieler verändern kann oder der Spieler selber verändert sich einfach. Ich kenne es aus meiner langen Zeit auch, dass Spieler manchmal auch erst im zweiten oder dritten Jahr ihren Durchbruch schaffen. Und von daher ist das ein tolles Zeichen. Und also ich halte ihn momentan für das Spiel. Bei Gladbach passt er natürlich auch super rein. Auch gerade ähm, zu der Person Stindl passt er nicht gut Wenn Stindl im Zentrum spielt und er sich natürlich gerne ins Mittelfeld äh, fallen lässt, denkt man, denkt man an das, 2 zu 2 war es, glaube ich, als Stindl ja. im Rückwärtspressing den Ball zehn Meter in der eigenen Hälfte erobert, dann brauchst du natürlich jemanden, der diese Balleroberung erkennt und in die Tiefe auch startet. Ja. Also da passt natürlich Hoffmann super zu dem Typ Stindl, der durch sein Entgegenkommen im Idealfall den einen oder anderen Innenverteidiger mit ins Mittelfeld zieht. Und diese entstehende Lücke kann natürlich ein Hoffmann mit seiner Geschwindigkeit eigentlich sofort dann wieder anlaufen. Also das ist natürlich ein Zusammenspiel, das ganz gut äh, passt. Und dahinter hast du ja, mit Kramer, Neuhaus, Takaria die die Räume dicht machen, die Absicherungen haben. Also, ja, hat schon ganz gut ausgesehen. Bei Gladbach ist immer eher das Problem, wenn sie in die eigene Hälfte gedrängt werden, der, der Gegner ein gutes Positionsspiel hat. Und dann ist, haben sie eher eine größere Problematik. Und wenn sie so spielen können, dann spielt vor allem vom Spieler wie Hoffmann in die Karten.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, der profitiert natürlich auch von dem und andersrum genauso, was Rose da haben will auf dem Platz, da hat ja. man wirklich das Gefühl, das war das war total seine Handschrift, aber weil du es gerade sagst, die erste halbe Stunde, die sah ja alles andere als gut aus, aus Gladbacher Sicht, da steht es dann 0 zu 2, klar, gab auch dieses kuriose Handspiel, äh, das Lewandowski dann zum Elfmeter, zum 1 zu 0 genutzt hat. Äh, aber was passiert, ne, mal kurz, genau. ich weiß nicht, ihr, ich, ich will ich nur genau wissen, ob eine... das Ding auch hätte kippen können. Also, ich, also Robin, glaubst du, dass wir auch heute ganz anders hätten reden können, wenn die Bayern das dritte Tor machen und Gladbach dann nicht zurückkommt? Oder, oder ist dieses ganze Spiel, dieser Freitagabend von dem, was sich Rose überlegt hat, von dem, was die Mannschaft da im Moment zu leisten imstande ist, auch dafür gemacht gewesen und es wäre auf eine andere Art und Weise sonst eingetreten, dass Gladbach dieses Spiel wieder offen gehalten hätte, wieder reingefunden hätte?
0: Also dieses Spiel hätte auch ganz früh für Bayern entschieden sein können und Bayern hat, trotz 2-0-Führung, sage ich mal, nur ein solides Spiel gemacht. Das war also nicht, äh, ich glaube, irgendeiner hat eine Insel gegeben in der ersten Halbzeit, es ist uns alles gelaufen, da haben wir ein ganz klassisches Spiel gemacht. Das habe ich nicht ganz so gesehen. Es war solide, aber es war nicht überragend. Aber sie waren in der Offensive in ihren Positionen besser besetzt. Das bedeutet... Als es für Gladbach gut lief, später hat Gladbach den Ton angegeben, wo ihre defensive Aktion stattfindet. Pass, Süle, Pavard beispielsweise. In der ersten halben Stunde hat Gladbach das nicht angegeben. Das hat Bayern angegeben durch ihr Passspiel, durch ihre Positionierung. Vorne ist noch sehr kompakt gearbeitet worden. Das heißt, die ganzen defensive Aktionen haben tief in der eigenen Hälfte stattgefunden, im eigenen Drittel stattgefunden. Und das spielt natürlich dann Bayern in die Karten, wenn dann ein Costa oder ein Sané eben jetzt, keine Situationen gegen den Ball erkennen müssen, sondern relativ kurzen Weg eine in die Gegenpressing-Situation haben. Oder vor allem Goretzka und Kimmich schnell in die Pressing-Situation kommen. Und das war der Unterschied. So Und das hätte Bayern aber, wenn sie die Räume nicht aufgegeben hätten und wenn das Anschlusstor nicht so fällt, dann könnten wir jetzt auch über eine komplett andere Geschichte äh, sprechen. Denn vielleicht wird auch das zu dran gekommen, was Benny vorgesagt hat, dass vielleicht irgendwann Bayern in diesem Spiel gesagt hätte, wir ziehen uns jetzt zurück, lass doch die jetzt mal kommen und wir setzen die Konto. Ja. Mhm. Also ein Fußballspiel wird natürlich dann in der Geschichte immer nachträglich geschrieben. Ähm, ja, ja. Ja. Äh, aber das, das schmerzt dann nicht die Leistung von Gladbach, denn sie haben eben diesen... Ich sage mal, diesen Leitzpunkt gesetzt bekommen, uh, um, das, um dieses Game-Changing hinzubekommen.
3: Vielleicht noch kurz der Fokus auf ein, zwei Gladbach-Spieler. Ich fand es Wahnsinn, das belegen auch die Zahlen, was ein Hofmann, was ein Stindel vorne gelaufen sind, wie unglaublich gut Brel Mbolo als Wandspieler da funktioniert ja. hat. Also der, den hat den Süle so oft auf den Rücken genommen und der ist eigentlich ein Kopf kleiner, ne? aber der Süle hat keinen Stichter gesehen, wenn der den Körper da so reingesetzt hat, ja. das war auch brutal und die Rolle von Sakaria, die Schütti vorhin auch äh, angesprochen hat, fand ich sehr spannend, weil eine seiner klaren Aufgaben war, das war von Beginn an zu erkennen, mach auch die Räume für einen möglichen äh, Fonzie Davis-Lauf zu, ne? der hat ihn ja auch immer wieder angelaufen ja. und es ist kein Zufall, dass die Bayern nicht mal 34 Prozent ihrer Angriffe über links vortragen, ja. ähm, das wurde dann mit Coman in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, aber ich fand das ganz spannend, dass der Sakaria da draußen auch immer immer wieder den Davis angelaufen hat und, und sie haben so diese linke Seite ganz gut, ganz gut zugehalten bekommen. Ja. Ne? Selbst in der Phase, wo die Bayern gut waren, fand ich in der ersten halben Stunde.
0: Also das war sicherlich Teil des Planes, weil man drauf geschaut hat, ich habe es davor schon gesagt, wenn das Spiel umgekehrt war, Süde den Ball gehabt hat, hat Hoffmann noch ein Angebot auf Parmar gemacht. Also er hat ihn nicht zu früh angelaufen, sodass Süle auf die Idee kommt, nicht hinzuspielen, sondern den Pass ist eher zugelassen worden. Auf der anderen Seite hat man das nicht so gern in Kauf genommen. Also das kann schon Teil des Plans gewesen sein, diese linke Seite von Bayern ja etwas früher zuzustellen und das Spiel etwas auf die andere Seite zu lenken.
2: Und dann gehört es natürlich immer zum Matchplan, gegen die Bayern im Moment die Tiefe zu finden. Das war dann Hoffis Hauptaufgabe. Sie haben es aber eben wieder hinbekommen. Äh, ich habe dann mit Hansi Flick ja nach dem Spiel noch, noch reden dürfen. Und der hat ganz interessant bei dem, jetzt will ich nicht lügen, zweiten Gegentreffer gesagt, ah, vielleicht ähm, können da, ich glaube, er hat Alaba gemeint, äh, ein bisschen hinten reinkippen. Oder vielleicht hätte er das tun sollen, hat dann eben aber gesagt, das sind natürlich Entscheidungen, die man in Hundertstelle von Sekunden treffen muss, ist schwer. Bin ich natürlich voll bei ihm, ist nicht leicht, aber wie sagst du grundsätzlich sollte, äh, oder mal so gefragt, müssen die Bayern das immer mit diesem unglaublich konsequent hochstehenden Risiko verteidigen oder verpassen sie im Moment zu häufig, wie er es da angedeutet hat, auch mal Momente, in denen vielleicht ein, ein Innenverteidiger ein bisschen hinten reinkippen kann, um diesen tiefen Lauf dann wegzuarbeiten? Oder ist das vielleicht gar nicht möglich? Da kannst du uns gerne helfen.
0: Also speziell bei dem 2 zu 2, das du ansprichst, war es ja so, dass Gladbach eine Überzahl in der eigenen Hälfte hergestellt hat gegen den Ball, also den Ballbesitzer eingekreist hat und vor allem Stindl im Rückwärtspressing noch gekommen ist. Aus meiner Sicht war da eigentlich die letzte Reihe von Bayern so im Niemandsland ein bisschen. Also das war nicht tief und das war nicht richtig hoch. Also ich glaube, die Chance die Chance in diesem Fall vielleicht noch in den Griff zu kriegen, wäre vielleicht eher gewesen, wenn man dann komplett hoch steht. Aber so sind sie irgendwo fast mit ihrer eigenen Hälfte gestanden, mit vier Mann. Und aber auch noch hoch und breit gestanden, ja. Und das ist ja, deswegen hat der Stindl überhaupt diesen Pass spielen können. Wäre da so der dicken Schatten größer aufgebaut worden, es wäre einer näher an Stindel gestanden, der Pass wäre geschlossener gewesen, wäre es schon etwas schwieriger gewesen für ihn. Aber grundsätzlich, sag ich mal, ist natürlich ein Problem, wenn ein Spieler den Ball, man sagt ja eigentlich hier Stindl Balleroberung und dann kriegt den Ball schnell aus dem Fuß, also spielen kurz zwei Meter ab und der nächste spielt in die Tiefe. Aber Stindel kann den Ball oben kann sich drehen und kann schauen und noch in die Tiefe spielen. Das sind ein paar Zehntelsekunden zu viel Zeit. Und das geht eben nur, wenn diese letzte Kette äh, eben im Niemandsland steht. Tiefer in dieser Situation nicht, weil die einen können nicht vorne draufgehen gehen, anderen tief stehen. Also wenn, hätten sie da komplett aufrücken müssen. Aber der Druck muss nicht auf dem Ständel da gewährleistet sein.
3: Ach, ich hab, ihr, wisst ihr, was ich nachher mache? Ich wollte nachher sowieso eine Runde bei mir zu Hause auf dem Crosstrainer. Ich glaube, ich gucke mir das Spiel einfach nochmal an. Es ist ja in der, auf der Plattform noch verfügbar. Ich spule die Sachen von Schlöder einfach weg und gehe direkt zum Spiel und achte nochmal auf so Sachen, die du gerade alle so beschrieben hast.
0: Ja, mach
2: das. das glaube ich dir, Benny? Die Sache mit dem Crosstrainer glaube ich dir nicht.
3: <lacht> doch, 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 doch. Man sieht es mir nicht an, aber manchmal, manchmal quäle ich mich. Ähm, ja, ich würde vorschlagen dann haben wir doch da alles auf dem Platz abgebildet bekommen, jetzt auch hier in diesem Podcast. Und das Gute aus Bayern-Sicht ist ja, dass die Konkurrenz ja geschwächt hat, das muss man ja dazu sagen. Ne? Klar, sie verlieren dieses Spiel gegen die Gladbacher. Ähm, dann übrigens absolutes, absolutes Traumtor auch noch von, äh, von Neuhaus, einen meiner absoluten Lieblingsspieler, über den haben wir heute nicht viel geredet, weil auch andere sich mal in den, noch mehr in den Fokus gebracht haben bei den ja, Gladbachern. Neuhaus
2: wird uns Gelegenheit geben, das in den nächsten Wochen ja, ja. immer mal wieder nachzuholen.
3: So, der ist so gut und ach, das ist einfach, einfach geil, dass der, wie, wie der spielt. Aber eben, ich habe ja dann am Samstag äh, Samstag mich im Radio auch um Leverkusen gekümmert, die spielen nur unentschieden gegen Bremen und dann kommen wir zum zweiten Topspiel, Samstagabend, RB Leipzig hatte die Chance an die Tabellenführung zu springen und verliert zu Hause gegen Borussia Dortmund und gegen Erling Haaland mit 3 zu 1, also Dortmund gewinnt mit 3 zu 1, Hiobsbotschaft, Alex natürlich erstmal ähm, diese schwere Verletzung von Axel Witze leider, ne, bleibt da im Rasen hängen und man hat direkt gesehen, oh oh, da ist irgendwas gar nicht gut und es ist jetzt ein Achillessehnenriss, er wird eine ganze Weile leider fehlen und Michael Zorc hat gesagt, man wird keinen Ersatz verpflichten. Emre Can hat es gut gemacht und Bellingham kommt wohl die Tage wieder. Aber es ist natürlich eine absolute Hiobsbotschaft aus Dortmunder Sicht. Ja, sie sind
2: auf der Position glücklicherweise so schlimm das ist für Axel Witzel gut besetzt mit Can und Bellingham, wenn er jetzt zurückkommt. Aber man muss eben auch sagen, Terzic hat jetzt im Vergleich zum Spiel vorher gegen Wolfsburg nichts an der Startaufstellung geändert. Das heißt also, der war eigentlich gerade auf dem Weg dahin, auch so ein bisschen Stammformationen zu finden. Umso bitter aber wie gesagt, gerade auf der Position sind sie in der Lage, das halbwegs zu ersetzen mit, mit Emre Can vor allen Dingen. Äh, Robin, bei, bei Leipzig hat sich ein bisschen was verändert. Wir hatten ja Emil Forsberg in der vergangenen Woche bei uns im Podcast. Wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, wie er das selber so sieht, wenn er mal ganz vorne drin als Neuner spielt. Oder, denn das war jetzt die Änderung von Julian Nagelsmann, äh, so ein bisschen hinter, neben oder um den großen Neuner, in dem Fall Yusuf Paulsen, herum. Wie würdest du es als Trainer von Leipzig machen? Wie würdest du vorne spielen? Denn das ist auffällig. In den letzten Topspielen hat er es nur mit Forsberg vorne versucht. Dieses Mal war die Idee, und ich kann jetzt nicht sagen, dass es richtig gut funktioniert hat, da dann doch wieder so einen kompletten Tower, wie Julian Nagelsmann immer sagt, mit Pausen reinzustellen und Forsberg und Olmo so in den Zwischenräumen arbeiten zu lassen. Kannst du es nachvollziehen? Hättest du es anders gemacht?
0: Ich glaube, Julian verfolgt immer seine Idee von Fußball. Und die Identität von Leipzig verändert sich unter Julian für mich leicht. Nicht gravierend, aber leicht. Also ich sag mal, das Thema Pressing war vor Julian, hatte hohes Gewicht, einen hohen Stellenwert gehabt. Pressing hat es immer noch. Aber der Anteil, wo wir über ein Ballbesitzspiel reden müssen, Ballbesitz mit Tempo, glaube ich, ist bei Julian gestiegen. Und er, was er, wenn die Spiele gut, richtig gut schafft, ist es, dass er sowohl im Zentrum eine Überzahl schafft, und gleichzeitig eine unglaubliche Breite im Spiel hat, mit äh, vor allem mit Angelino, aber auch Tyler Adams. Das bedeutet, der Gegner ist immer vor die Aufgabe gestellt. Mache ich das Zentrum dicht, dann sind starke Spieler wie Angelino im Spiel und äh, stelle ich mich breiter, dann kriege ich diese Schnittstellenbälle hin. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück und er sucht natürlich immer die Möglichkeit, auch im Zehnerraum, im Rücken und Sechser Spieler zu besetzen, die a- dort anspielbar sind oder sexuell binden und von da einen kurzen Weg in die Box haben, einerseits im Zehnerraum Bälle gut äh, behaupten können, andererseits in der Box äh, sehr torgefährlich agieren können. Und deswegen ist, ist er, glaube ich, immer auch je nach Gegner auf der Suche, wen lasse ich hier in diesem Zehnerraum äh, agieren. Ähm, und das ist so ein bisschen der Unterschied vom Julians Spielidee in Leipzig als unter seinen äh, Vorgängern. Ja. Und deswegen, glaube ich, passt er schon immer so ein klein wenig dann seine Idee auch dann den Gegner an. Ja,
2: also wenn ich jetzt gesagt habe, das hat nicht wirklich funktioniert, muss man natürlich ehrlich sagen. Dortmund hat in der ersten Halbzeit wenig gemacht. Null Torschüsse. Also ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gegeben hat auf BVB-Seite. Das war jetzt so ohnehin noch nicht der spektakuläre Durchgang. Aber Julian selber hat es nach dem Spiel ja zusammengefasst. Und da bin ich schon bei ihm. Da war RB die leicht bessere Mannschaft. Es hat sich aber eben nur nach der Halbzeit gedreht. Da macht Dortmund die Tore. Kannst du begründen wie dann der Schalter
0: so kippen konnte? Ja, ich glaube schon, das hat auch damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Also Dortmund hat deswegen in der ersten halben Stunde kein so gutes Spiel gemacht, weil sie sehr beschäftigt waren mit der Raumaufteilung von Leipzig. Also, in der Mitte mit Haidara, mit Sabica, mit Olmo, mit Forsberg, mit Paulsen, in der sie doch fallen lässt. Das zuzukriegen, gleichzeitig den Flügel mit Angelina und Tyler Adams zuzukriegen, da waren sie einfach, ja, da haben sie keine Balance gefunden. Und deswegen hat Leipzig, und Leipzig macht es momentan immer stark, wenn sie ihr Positionsspiel durchkriegen und dann in die Umschaltaktionen kommen. Und deswegen hat Dortmund Schwierigkeiten gehabt. Das Spiel ist einfach in der zweiten Halbzeit etwas wilder geworden, sage ich mal. Und wo Leipzig immer so ein bisschen anfällig ist, mit ihrer Fünferkette, schieben sie immer unglaublich weit auf die andere Seite durch. Und wenn sie dann gegen Top-Mannschaften spielen, die in der individuellen Qualität vielleicht auch mal im 1-1 oder 1-2 oder 1-3, 1-4, wie Hornan in der einen Situation, den Zehnerraum bearbeiten, dann bekommen sie in der Schnittstelle Platz oder im ballentfernten Raum Platz. Und so ist das Tor zwar nach dem Einwurf gefallen, das 0 zu 1, aber die komplette Treuerkette war auf der anderen Seite fast in der Linie. Tyler Adams war noch über die Mitte hinaus rübergeschoben, Orban war drüber rübergeschoben und auf der anderen Seite war dann einfach noch ein Spieler übrig, der das Tor macht. Oder bei 0 zu 2, als Holland dieses Dribbling ansetzt gegen 4-5 im Zentrum, das ist unverschämt, nah oder? Ein ja, Stürmer ist, in
3: der, mit der Größe? Das, also, das ist, ist ja
0: unverschämt. <lacht> und jetzt passiert noch eins, das sind schon drei, vier Spieler und dieses ballnahe Verteidigen von Leipzig führt dazu, dass Halstenberg das mit der Spurüberdosis macht ja, und auch noch dazu stößt und wieder ist Außenspieler, äh, frei. Ja. Also das Spiel wurde wilder, der Zehnerraum wurde ein bisschen durch körperliche Präsenz von ähm, Dortmund aufgerissen und und ja, schon ist dieses Spiel gekippt, weil es nicht mehr ganz so taktisch geprägt war, weil dieses wilde hat den Dortmundern etwas mehr an die Karten gespielt, sage ich.
3: Ich fand sie tatsächlich auch schon in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit dann deutlich stabiler. Da waren sie auch deutlich mehr, zumindest mal in der gegnerischen Hälfte, nachdem das ja vorher relativ einseitig phasenweise war. Da kam aber eben noch keine Chancen bei rum. In der zweiten Halbzeit dann alle 15 Torschüsse, sieben davon aufs Tor. Und wenn wir natürlich jetzt hier gerade viel auch über, über Taktik, über Raumbesetzung und so weiter sprechen. Wir haben gerade über die individuelle Glanzleistung von Haaland geredet, der mit seinem Solo das 2-0 einleitet. Und wir müssen schon auch noch mal über die individuelle Qualität von Marco Reus, reden, ja. der beim 1 zu 0 erkennt, dass er fast schon über den Ball drüber gegangen, den mit der Hacke einfach nur noch mal einen kleinen Tick weitergibt und Sancho ist komplett offen und der, der, der Ball ist mit der Hacke aus vollem Laufreuss im Übrigen so temperiert, dass der genau so dahin kommt, dass Sancho auch nicht nochmal nachkorrigieren muss seine Position, sondern den Ball einfach reinmachen kann, einfach in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, das war von der Vorlage von Marco Reus natürlich eine Eins mit ungefähr 20 Sternchen, weil so eine Vorlagen, ich liebe sowas ja, wenn Spieler über den Ball gehen oder nur, nur im Augenwinkel jemanden erkennen und einmal kurz ran chippen dass er halt nochmal, nochmal weiter flutscht. Das war von Reus absolute Sahne. Und das setzt dann natürlich dem, was du gerade gesagt hast, Robin, auch die Krone auf, weil oder das sorgt dann noch dafür, dass bei dieser, bei diesem bei diesem wilderen Spiel, was den Dortmundern in die Karten spielt, die individuelle Qualität dann auch mal wieder zum Tragen kam und zwar hintereinander weg bei allen Toren eigentlich. ne?
0: Absolut. Ich kann es nur bestätigen, was du sagst. Und dann machen wir es noch komplett mit dem 0 zu 3. Auch eine Schwäche von Leipzig ab und zu mal rausgespielt. Das heißt, wenn sie mit einer Dreierkette gegen 1, 4, 2, 3, 1 spielen und dann natürlich der Sechser im Zehnerraum nicht zugreifen kann, dann muss eben ein Spiel aus der Dreierkette rausrücken, da entsteht eine Lücke, Herr Reus hat im Zehnerraum den Ball und dann ist auch dieser Pass auf Haaland zu 0 zu 3 einfach gut getimt. Also wir sprechen da von einem Korridor, das meine ich nicht mal in der Breite, sondern in der Tiefe, von einem Fenster wahrscheinlich von maximal 1 bis 1,50 Meter, wo der Ball eintreffen kann, wenn er zu kurz ist, reicht er nicht, wenn er zu lang ist in der Torhüter und wo Hornan den Ball bekommen kann. Und auch dieser Ball ist natürlich traumhaft äh, getimed, auch wenn er erstmal einfach aussieht, weil der Raum anscheinend auf dem Silbertablett da liegt, aber den musst du auch mit einem Fuß erstmal so bespielen. Also ähm, unterstreiche ich äh, auch äh, Royce natürlich, diese Qualität, äh, wenn sie abgerufen wird, äh, herausragend.
2: Ja, man hat seine Qualität eigentlich so in der Breite erkannt, dass er dieses Tor mit der Hacke vorbereitet, also in in so einer Millisekunde die geniale Idee hat, die genau richtige Aktion verführt. Und dann bei diesem dritten Tor, äh, genauso wie du sagst, mit zu viel Zeit natürlich. Ich glaube, Orban rutscht dann nicht richtig drauf auf ihn, weil da halt kein Sechser richtig mitarbeitet. Ja. Und er er hat dann die Zeit, aber eben auch die Qualität im Fuß, den so temperiert, mit natürlich dem perfekten Timing, dass es kein Abseits ist, da reinzuspielen. Also der Kerl hat natürlich alle Anlagen und dann muss ich dir die Frage stellen, warum hat er sie jetzt zwar mal wieder abgerufen, aber in vielen Wochen davor eben doch nicht?
0: Das ist eine Frage, die mich überfordert, Alex. Das tut mir leid. <lacht> Haben also wir es geschafft. Immer, ich, ich, bin, ja, ich bin gerne bereit, meine taktischen Einschätzungen, die um Gottes Willen auch nicht immer richtig sind, an das, was ich sehe, aus meiner Sicht zu bewerten. Warum aber ein Spiel am Kopf so tickt, wie er tickt, den ich vielleicht vom Hallo sagen kenne, aber den ich selber nie trainiert habe. Also da möchte ich mich nicht einbreiten. Da gibt es anscheinend bessere Experten für mich das, hier das in die ich. Das ehrt das dich
3: aber tatsächlich. Also es hat natürlich bei ihm viel, um jetzt einfach mal so ein bisschen so ein bisschen Ferndiagnose von Dr. Zander hier zu machen, hat natürlich viel einfach damit zu tun, dass er halt einfach, einfach mal über einen längeren Zeitraum fit sein muss und dann auch wirklich ja, mal fit ja. sein. Um, das ja. kommt natürlich dazu, aber ansonsten wäre es tatsächlich viel Ferndiagnose von uns. Ich habe noch das schöne Zitat ja. von Edin Terzic für euch. Wir haben insgesamt 112 Fehlpässe gespielt, davon gefühlt 110 in der ersten Halbzeit. Das fand ich sehr <lacht> schön irgendwie. Und das haben wir dann zum Glück in den Griff bekommen. Am Ende 3:1. muss man erstmal machen in Leipzig, ist nicht so vielen Mannschaften gelungen zuletzt.
2: Ja, dann ist mir eine Statistik aufgetaucht, die ich so präsent nicht gehabt hätte. Leipzig unter Julian Nagelsmann im direkten Duell mit Top-Mannschaften die schwächste. So, das muss ich jetzt vielleicht mit einem Wort mehr erklären. Äh, Benny. dir habe ich die Grafik ja auch geschickt. Und ich weiß gar nicht, Robin, ob du es hast. Also, lass uns da mal vorsichtig drüber reden. Ähm, man, man will ja auch nicht überinterpretieren. Also, diese Statistik sagt aus, seit Julian Nagelsmann, also seit 2019 bei Leipzig ist. Und man nimmt die Duelle nur mit den anderen fünf Top-Mannschaften. Ist Leipzig Letzter. Da hat Leipzig in zwölf Duellen einen einzigen Sieg, jetzt habe ich die Grafik auch auf, Acht einen einzigen Nieder Sieg geholt, Acht elf U Punkte. Ja, genau. Zum Vergleich äh, es sind die anderen vier Top-Mannschaften natürlich. Gladbach mit 13 Punkten, Leverkusen 15 Punkte. Dann kommt Dortmund auf Position 2 mit 19 und die Bayern vorneweg mit 21. Also wenn man eine Tabelle erstellt, die nur aus den Duellen zwischen diesen Top-Teams stattfindet. Gibt es dafür eine Erklärung, muss man das kritisieren, dass Leipzig offensichtlich, wenn man... Meisterschaft ohnehin, aber auch um Position 2 und 3 spielt, da mehr Punkte liegen lässt als die direkte Konkurrenz. Und ist das irgendwie erklärbar?
0: Also man kann nur mutmaßen. Ich hatte ja vorher gesagt, dass meine Einschätzung ist, dass Leipzig unter Julian Nagelsmann das Thema Ballbesitz einen etwas höheren Stellenwert spielt, wie vielleicht davor, wo das Thema Pressing noch einen höheren Stellenwert hatte. Und wenn man dann einen Zusammenhang herstellen würde, könnte man sagen, bis Ballbesitz geht natürlich gegen Mannschaften, die nicht unter den ersten vier zu finden sind, etwas einfacher, wie gegen die Top-Mannschaften. Das mag vielleicht ein Grund sein. Auffällig ist, mir war die Statistik so nicht bewusst, das muss ich sagen, das ist schon sehr auffällig. Man könnte es ja umkehren und sagen, ne? lassen die anderen dann gegen die Untermannschaften zu viele Punkte liegen. Stimmt, oder warum ja. ist Leipzig trotzdem so weit vorne? Kann man auch äh. wieder, umkehren. Also ich tue mich immer schwer, dann aus so einer Tabelle was Grundsätzliches abzuleiten. Aber es ist auffällig, nur ein Spiel. Das stimmt. Ob es mit dem Ballbesitz alleine zu tun hat, oder ob das überlagendes Spiel in der Defensive gegen den Ball, wie jetzt auch gegen Dortmund, vielleicht gegen Topmannschaften ausgehebelt wird, weil eine Topmannschaft halt Bayern mit Sané oder Comane, Holland bei Dortmund, Bailey bei Leverkusen, jetzt Gladbach-Hoffmann, dass die vielleicht auch in einem Pressing gegen sich, vielleicht auch mal im 1-1 oder im Unterzahl durch ein Dribbling die Sachen auflesen können und dann dieses extreme Verschieben auf die anderen Seite, auf der ballentfernen Seite eben dann Räume anbietet. Vielleicht mag das sein, aber dazu müsste ich die einzelnen Spiele analysieren von der Tabelle heraus. Kann es nur eine absolute Mutmaßung sein, die ich jetzt auch nicht als Kritik verstanden haben möchte, sondern man müsste dieser These mal nachgehen. Ja, so.
2: ja genau, das so, richtig. Man kann es natürlich auch komplett andersrum sehen und sagen, Leipzig ist unglaublich sicher gegen etwas schwächere Mannschaften, da leisten sie sich überhaupt ja. keinen Lapsus im Vergleich zu den anderen Teams. Wenn immer wieder was vorhast auf dem Crosstrainer, dann schicke ich dir die Spiele rüber und kannst du sie alle einzeln analysieren.
3: <lacht> naja, das Ding ist auch, man muss schon noch man muss schon noch dazu sagen, Schittina, also es sind zwölf Spiele und sie haben drei dieser zwölf verloren. Ja. Also mhm. sie haben achtmal ja. unentschieden gespielt, ja, also da, wo die Gladbacher sieben von zwölf verlieren, verlieren sie nur drei, aber sie spielen achtmal unentschieden und gewinnen einmal, das heißt neun von zwölf spielen, verlieren sie nicht, ja, das muss man schon dazu sagen, ja. denn, äh, wenn du auf die verloren äh, Spalte in dieser Tabelle guckst, die Bayern haben auch dreimal verloren, Dortmund viermal, Leverkusen viermal und Gladbach sogar siebenmal, also sie haben auch viele Top-Teams zumindest an den Rand der Niederlage gebracht, wenn du gegen solche Mannschaften unentschieden ja. spielst, ja? also ist immer richtig. die Frage, wie man es liest, ja. Ne? Ja. Ja.
2: Genau, naja, also die Punkte lügen natürlich nicht, aber du hast natürlich recht. Sie, sie, sie haben häufig unentschieden gespielt, das heißt also, es ist offensichtlich alles sehr, sehr knapp. Aber Julian Nagelsmann wird es wahrscheinlich schon wurm, dass von zwölf Duellen mit diesen anderen vier Top-Teams ein einziges nur gewonnen wurde. Das ist klar.
0: Man bräuchte vielleicht ergänzen die Statistik dazu, wie viele Torschancen hat man sich selber, also qualitativ gute Torschancen erspielt im Gegensatz zu den anderen, vielleicht kriegen wir da was daraus, vielleicht hat einfach die Chancenverwertung ja, genau. nicht bestimmt. Ich, ich weiß es nicht, ja, also man bräuchte sicherlich noch den einen oder anderen Wert äh, dazu, um es ein bisschen mehr einordnen zu können.
2: Ja. Ja, Freddy, Freddy Tappe äh, ist unser Datenguru, Hört, hört ganz sicher zu. Äh, lass dir Zeit, Freddy, ne, wenn du diese Woche zu tun hast. Wir können da auch in zwei, drei Wochen mitarbeiten. Der wenn ist Cap viel mit Stats NFL beschäftigt, oder? Ergebnisse ja. Ja, ja, der hat ja auch andere Dinge zu tun. Ja. Aber das stimmt. Also man müsste mal gucken, ob Leipzig sich deutlich weniger mehr Chancen rausspielt. Ähm, ja. Da kann wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen.
3: Ja, ja. Spannend. Ähm, sag mal, Robin, wie guckst du eigentlich, also wenn du jetzt nicht gewusst hättest, die beiden Vögel wollen am Montag mit dir diese beiden Spiele analysieren, hättest du sie genauso geguckt oder hast du jetzt, oder kannst du schon auf dem Sofa, wir haben schon immer mal äh, Trainer gefragt, auch äh, Christian Streich zum Beispiel, kannst du auch mal in den, ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen äh, und lass mich berieseln modus schalten, oder musst du automatisch immer auch analytisch auf solche Spiele schauen?
0: Nein, das muss ich überhaupt nicht. Ähm, äh, man diszipliniert sich selber. Man ist ja einerseits ist man Fußballtrainer, aber man ist ja auch als kleiner schon einfach Fußballfan. Also äh, auf manche Spiele freut man sich äh, als Fan und auf manche als Trainer. Und als mhm. Trainer hat man immer die Verpflichtung, sich auch so ein bisschen zu disziplinieren, zu sagen, ich kann jetzt nicht jedes Mal einfach was hinsitzen und ein Bier in die Hand nehmen und da einfach so ein bisschen drüber schauen und mal dazwischen weiß Gott was machen, sondern manchmal sagt man einfach so, das ist jetzt heute einfach, das gehört zu deiner Fortbildung dazu und jetzt schau dir das Spiel mal anders an und dann kann auch mal sein, ich gehe in mein Büro zurück und schauen mir das auf, dem, auf meinem PC an. Äh, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo du einfach hinsitzt und vielleicht ist auch Familie dabei oder Sohn dabei und dann setzt man sich einfach hin und philosophiert und hat genauso blöde Kommentare wie jeder andere auch dazu, ohne dass sie irgendwie <lacht> unterlegt sind. Ja, also ähm, ich kann da switchen. Manchmal ist es aber so, dass man es vielleicht aus der einen Motivation heraus anfängt und in der anderen Motivation endet. Also, du fängst als mhm. Fan an zu schauen und dann wird es taktisch so interessant, dass du dich auf einmal im Sofa setzt und sagst, jetzt guck mal, was passiert da eigentlich. Und andererseits gehst du an den Spieler willst du eigentlich taktisch schauen und irgendwann langweilst dich taktisch und dann, dann wirst du eben. Dann ist das Bier doch auf. Dann ist das Bier ist, Das Bier ist dann <lacht> aus. <lacht> ja. Also, ich kann beides. Man muss sich aber so schon ein bisschen in die Rolle hinein manövrieren. Das passiert nicht, also zumindest bei mir nicht alleine, ähm, aber es ist nicht so, dass ich jedes nur aus dem kleinen Auge raus anschaue.
2: Wie, ist, wie sind deine Situation aktuell? Also wir haben schon unter anderem mit, äh, mit Peter Hübala zum Beispiel gesprochen, mit Sandro Schwarz ge gesprochen, also auch Leuten, die in dieser Corona-Phase kein Traineramt inne hatten oder ein andere, kein anderes Amt inne hatten, zumindest über eine gewisse Zeit. Äh, ist es jetzt bei dir aktuell so, dass du dich aber auch disziplinierst, dahingehend, dass du up-to-date bleiben willst, und um zu schauen, was auch immer deine Pläne in der Zukunft sind, um dann eben weiter auf der Höhe zu sein?
0: Absolute Pflicht, also date, absolute Pflicht äh, immer. Also momentan ist äh, der Alltag durch sehr viele äh, Videokonferenzen äh, geprägt ja, äh, und äh, da geht es eigentlich immer um Fußball, um alle Bereiche des äh, Fußballs und ob es neue Tools gibt in, in der Analyse, ob das zum Thema Leistungsdiagnostik ist. Dann geht's wieder um die Taktik. Jetzt haben wir, in diesem Podcast macht mir sehr viel Freude, aber auch hier nehme ich von euch wieder einiges mit. Also up-to-date bleiben, seine eigene Idee zu überprüfen, das ist ein absolutes Muss. Also es ist Als Trainer kannst du nur lange im Geschäft bleiben, wenn du dich auch selber immer wieder versuchst, neu zu erfinden.
3: Lass uns gerne mal noch ein bisschen in deine früheren Stationen eintauchen was ich nicht so auf der Kappe hatte, also ich wusste dass du natürlich das schwere Erbe von Volker Finke in Freiburg angetreten hast ja, ja. nach 16 Jahren Volker Finke aber das ich hatte einfach nicht mehr auf der Kappe dass es in Bremen genauso war nach Thomas Schaf also da war ja auch äh, quasi der die großen Fußstapfen in die dann Robin Dutt getreten ist und was ich mich frage ist wie bereitet man sich du warst in äh, gerade auch in, in Freiburg das ist jetzt wie viele Jahre 14 Jahre her ja. äh, warst du ja auch noch ein jüngerer Trainer Bereitet man sich konkret darauf vor, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt meine Chance, aber ich weiß natürlich, hier hat über fast 20 Jahre ein Trainer den Ton angegeben. Bereitet man sich konkret darauf vor, was das für einen bedeuten könnte, wenn man diesen neuen Job übernimmt?
0: Ja, und ich würde es noch gerne ergänzen, also in Leverkusen habe ich Jupine gesperrt. Und bei meinem kurzen Intermezzo beim DFB Matthias Sommer. Also, Matthias
2: Sammer, ja, <lacht> ja, ja, ja. Also, <lacht> <das>
0: war, <lacht>
2: große Fußstapfen sind so dein Ding, ne? Robin?
0: <lacht> Und diese Fußstapfen, kann ich euch sagen, die waren eben auch verdammt groß, ja, weil das alles vier Persönlichkeiten sind, die alle vier in ihren Vereinen ähm, lange Zeit äh, sehr viel äh, bewegt äh, haben. Ja. Und es hat eigentlich schon in Freiburg angefangen. Volker Finke stand für diesen Verein, hat alles aufgebaut und Freiburg hat, glaube ich, viel, Volker Finke unglaublich viel zu verdanken. Aber ein Trainerwechsel findet natürlich immer dann statt, wenn es nicht so, mir mehr, mehr so läuft. Und, und dann kommst du und da war ich natürlich ein ganz junger Trainer aus der dritten Liga. Mhm. Ich glaube, ich habe einen großen Vorteil, dass ich eben bei meinem Vorgängerverein Stuttgarter Kickers bis zum letzten Arbeitstag da nach fünf Jahren mich voll reingehängt habe und ich habe mich schon vorbereitet, aber ich habe mich nicht an irgendwelche äußeren Diskussionen beteiligt. Ich habe keine Interviews gegeben, nichts. Aber dort bin ich Schon vorbereitet rein, aber mit sehr viel Ungewissheit. Also du hast ja keine Erfahrung gehabt. Also dass sie mir das anvertraut haben, ist im Nachhinein noch ein sechser Lotto für mich gewesen. Und dass wir das dann so gut hingekriegt haben, habe ich damals auch viel in meinem Trainerteam zu verdanken gehabt. Das ist in diesem Fall keine Floskel, weil man es einfach sagen muss, sondern Damir Boric, mein Co-Trainer, hat mit mir den Fußballlehrer gemacht. Damir Boric war Spieler beim SD Freiburg und war zweiter Co-Trainer bei Volker Finke. Und wir hatten ein ganz enges Verhältnis, und als ich Freiburg angeboten bekommen habe, war mir sofort klar, dass, dass mir mein Vertrauensmann sein wird auf dem Platz und um den Platz herum. Und er hat mir natürlich da als junger Trainer also sehr, sehr äh, viel dazu beigetragen, dass wir diesen erfolgreichen Weg mit Freiburg gehen konnten, Aufstieg in die erste Liga, einstelliger Tabellenplatz. Ja. Also die, natürlich bereitest du dich vor, aber bei Freiburg war die Unterstützung eigentlich sehr wichtig von Damian. Später, was gesagt, nach Bremen der Wechsel, ja, der war ein bisschen anders. Da kam ich ja vom DFB. Ich war schon bei Leverkusen vorher. Da bereitest du dich auch drauf vor. Bremen hatte nicht mehr die große Zeit von früher. Bremen hatte unter Thomas Schaaf. Alles geholt, was man holen kann. Unglaublich erfolgreich. Aber in zwei Jahren davor haben sie halt bis fast zum letzten Spieltag in halt gespielt. Finanziell ganz schlecht aufgestellt. Ich weiß noch, als wir unsere Vertragsgespräche gemacht hatten, hat mir einer der Geschäftsführung mitgeteilt, ja, wir können für so sechs, sieben Millionen Spieler einkaufen. Ja, und Dann dachte ich, ja gut, ist nicht besonders viel in der ersten Liga, aber, aber immerhin. Dann kam der mhm. Zusatz, aber erst wenn wir für sechs bis sieben Millionen verkauft haben. <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> und, und das Ende vom Lied ist, ich ich habe eine Vereinigung, eine Mannschaft, die bis zum vorletzten Spieltag im Klassenhalt gespielt hat, mit Spielern in der Anfangsformation, die kämmende Bräune und so gratis. Und in mhm. der und vorne De Bräune. Und diese zwei Spieler wurden dir auch noch weggenommen. Also die Fußstapfen von, von Thomas Scharf waren deswegen groß, weil er eine Persönlichkeit ist natürlich. Aber für mich war die große Herausforderung natürlich die gleiche wie für Thomas die zwei Jahre davor. Du musstest in dieser schwierigen Bundesliga auf einmal mithalten, mit einer hohen Erwartungshaltung, obwohl die Finanzen nicht mehr zu den Topfereien gepasst haben. ja Und wir haben dann in meinem ersten Jahr, haben wir dann einen zwölften Tabellenplatz gemacht. Das ist natürlich für Werder Bremen auf Jahre gesehen etwas Biederes. Für mich persönlich und für den Verein war es nach zwei Jahren, um einen Abstieg zu spielen bis zum vorletzten Spieltag, erstmal ein Schritt ins gesicherte Mittelfeld. Ja. Also du hast sie da schon auch drauf vorbereitet, aber es war eine komplett andere Situation wie beim SC Freiburg beispielsweise.
3: Du hast äh, zwei Jahre, bevor du in Freiburg übernommen hast, deine Trainerausbildung gemacht, Jahrgangsbester im Übrigen, ähm, zusammen mit Jürgen Klopp, ist das richtig? Zusammen mit Jürgen Klopp, ne?
0: Ja, ja. Jürgen Klopp war dabei, Ralf Hasenhüttel war auch äh, oh. dabei. Ja, also war ein sehr interessanter Lehrgang, den wir damals hatten. Ja.
3: Und du hast im, äh, im Podcast von Munizituni gesagt, dass sowas nicht unbedingt immer ein Vorteil ist, dieses Label Jahrgangsbester, weil das ja. Ja Katastrophe sogar so schlimm
0: ja aus zwei Sicht also einerseits als junger Dreier meinst du noch das hat was zu bedeuten und äh, erwähnst es vielleicht äh, unbewusst das eine oder andere mal zu viel Du merkst, das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Also nichts zu bedeuten stimmt ja nicht. Also es ist wichtig, dass der Trainer im speziellen Fachwissen überall als Bundesliga-Trainer so eine herausragende Qualität hast als Bundesliga-Trainer. Und ich setze einfach mal voraus, dass das jeder Trainer in der Bundesliga hat und wenn es eben als junger Trainer in so einem Lehrgang durch Noten bestätigt wird, dann ist es zumindest mal nicht schlecht. Aber ich meine, Katastrophe für die Außenwirkung wirst du natürlich dann immer so ein bisschen der Theoretiker bleiben, der Streber bleiben. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte damals die Kickers nebenher trainiert. Also ich war nicht mal so der Fleißigste von der Zeit her, was das Lernen betrifft, weil du einen, Verein, einen Profiverein trainiert hast in der dritten Liga. Mhm. Und Deswegen, also ich habe nicht auf die Note hingearbeitet, aber später kriegst du das schon das eine oder andere Mal dann aufs Brot geschmiert und ich kann jedem jungen Trainer nur sagen, wenn er Lehrgangsbester ist, abhaken, sprich um Gottes Willen nie in deinem Leben drüber.
3: Oder so wie Alex Schlüter machen und einfach nicht so gute Noten.
0: Ja, ich habe das vorher vermieden. <lacht> ich frage ich glaube aber tatsächlich. Ja, wir sind nicht also. im Eiskunstlauf, wir sind im Fußball. Ergebnisse, <lacht> Ergebnisse, Ergebnisse. <lacht> Ich, Aber ich, ich glaube tatsächlich,
2: Domenico Tedesco könnte noch einiges dazu erzählen. Bei dem war dieses Label auch auf der Stirn und irgendwie hat man immer daran gedacht ja. und jede Mats, jedes Highlightspiel, das ich dann eröffnet habe, habe ich überlegt ja. mit hier der Jahrgangsbeste, der jüngste Trainer und so weiter. Es ist ja. echt eine Bürde, die du dann halt hast.
3: Ja und ich frage halt auch deswegen, weil ich habe jetzt an den vergangenen Tagen ja äh, ein paar Bundesliga-Spiele fürs Radio gemacht und dann natürlich mir auch immer die Pressekonferenzen vorher angeguckt und äh, ich wollte mit dir mal darüber sprechen. Also ich dachte mir schon, diese Aussage, das ist nicht immer unbedingt ein Vorteil, bezieht sich vor allem dann auf mediale Berichterstattung, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, wie hat sich bei dir der Umgang mit uns Medienfuzis, auch wenn du in Amt und Würden bist, verändert? Denn mir ist auf den Pressekonferenzen aufgefallen, es gibt natürlich Trainer, den siehst du von vornherein schon an, die haben eigentlich da gar keine Lust drauf und es gibt Trainer, die das auch sehr geschickt, finde ich, einfach dadurch, dass sie ein bisschen rätseliger sind, für sich nutzen. Wir haben mit Mark Kosicke mal darüber gesprochen, dass ich glaube, dass das zum Beispiel Florian Kohfeldt durch schwere Situationen in Bremen auch ein bisschen besser hilft, weil er einfach eine ganz andere Öffentlichkeitswahrnehmung hat, dadurch, dass er eben so rätselig ist und auch gerne mal auf Dinge antwortet. Von Christian Schreib brauchen wir gar nicht anfangen. Aber wie hat sich bei dir, hast du auch mal gezielt dann irgendwann angefangen, Medien für dich zu nutzen? Warst du immer skeptisch? Hast du die Skepsis dann so ein bisschen ablegen können? Wie, wie ist dein Umgang mit Medien im Laufe der Zeit geworden?
0: Also du wirst mit jedem Jahr, wo du dabei bist, wirst du deutlich entspannter und Irgendwann tritt auf mal der Zeitpunkt ein, wo du hinter den Medien und den Medienvertretern eben nicht die Funktion siehst, sondern auch mal den Menschen einfach siehst. Und als junger Trainer ist es schon so, da bist du für Kritik und Lob anfälliger. Und wenn du als junger Trainer da oben dabei bist, heißt es erstmal, du hast bis jetzt ganz viel richtig gemacht und bist eigentlich nur gewöhnt, gelobt zu werden. Und auf einmal wirst du kritisiert. Das kann ja nicht an dir selber liegen, das muss ja an deinem Gegenüber liegen. Und da bist du natürlich <lacht> schon alles, hinterfragst du mehr und bist so ein bisschen mehr auf Spannung, willst keine Fehler machen. Und mit der Zeit wirst du da einfach im Laufe der Jahre deutlich entspannter, weißt auch wertzuschätzen, dass dein Gegenüber auch nur den Job macht. natürlich. Und es gibt grundsätzlich zwei Situationen. Also ich kann für mich sagen, wenn du älter wirst, alles, was außerhalb vom Spieltag ist, kann ich inzwischen wirklich sehr relaxed machen. Auch wenn du kritisiert wirst, dann beantwortest du eben die Frage. Und wenn es unter die Gürtellinie geht, dann musst du halt einfach mal weghören. Aber du musst jetzt aber auch nicht so tun, als wenn er nicht unter der Gürtellinie gefragt ist. Sondern bleib einfach authentisch, aber respektiere dein Gegenüber. Während den 90 Minuten, als Medienvertreter, bedeutet das vor allem Schlusspfiff bis Pressekonferenz da hast du noch zu viel Adrenalin in dir. Da ist es schon deutlich besser wie als junger Trainer, aber da haust du natürlich trotzdem immer noch ein paar Dinge raus, wo du einen Tag später, wenn du das selber siehst, denkst meine Gott, der Rocking, kannst du nicht einfach einmal den Mund halten? Musst, musst du dem jetzt wieder sagen, dass du eine komplett andere Meinung hast, ja, die im Zweifel nicht mal richtig ist, verstehst du? Also es also, sind Emotionen mit äh, dabei, aber du wirst im Laufe der Jahre entspannt. Und deswegen schätze ich Florian sehr, er ist ja noch jung, dass er in den jungen Jahren schon so entspannt sein kann. Zum Teil nicht immer, man merkt dass er schon auch mal zurückkeilen kann. Aber man wird im Laufe der Zeit entspannter und, und dann sitzt man lockerer da und dann macht eine Pressekonferenz auch dir selber mehr Spaß, als wenn du da immer so auf Hochspannung sitzt.
2: Robin, Benni hat es ja gesagt, du hast eine, eine durchaus bunte Vita eben nicht nur als Trainer, sondern dann auch als DFB-Sportdirektor, Vorstand beim VfB Stuttgart. Was hast du da eigentlich noch so vor in der, in der Zukunft? Also wir laden dich gerne regelmäßig für Spielanalysen in den Podcast ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass du darüber hinaus durchaus auch noch Ziele im Leben hast.
0: Also grundsätzlich, ich habe das ja immer gesagt, egal, auch wenn ich mal zwei andere Funktionen hatte, selbst in den zwei anderen Funktionen, im Geist war ich immer Trainer. Also auch wenn ich in Zukunft vielleicht mal irgendwie eine andere Funktion wieder übernehmen sollte, Trainer werde ich immer bleiben. Wenn ihr du, wenn du mich fragt, wo bist du up-to-date, bin ich immer up-to-date äh, als äh, Trainer. und Ich kann mir weiterhin sehr gut vorstellen, als äh, Trainer zu arbeiten. Aber das ist ein schnelllebiges Geschäft. Es gibt wenig begehrte Posten, da, da muss man sich gut einschätzen äh, können. Ähm, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist schon am größten und groß, dass ich äh, als Trainer wieder auf diese Bühne äh, zurückkehre. Aber diese Freizeit, die macht auch immer sehr viel Spaß, weil du in verschiedenen Bereichen immer unterwegs bist. Auch so ein Podcast wie jetzt macht mal Spaß, mal ein Spiel zu analysieren oder auch in anderen Bereichen, die einfach fortzubilden. Wir haben jetzt auch Online-Fortbildungen, die viele, die angeboten werden. Und da hast dann auch wieder jüngere Trainerkollegen dabei, die können von dir was lernen, du kannst von ihnen was mitnehmen. Also das ist auch immer eine sehr schöne Zeit und da freust du dich schon auch, wenn du die Dinge dann auch wieder anwenden kannst.
2: Also, ich kann definitiv sagen, für uns war es heute ein ganz großer Segen, mit dir ein bisschen drüber sprechen zu können. Du hast uns in dieser Folge ganz doll bereichert. Du hast es sogar geschafft, dass Benny sich ja nachher nochmal auf den Cross-Trainer stellt. Also, <lacht> viel mehr geht ja eigentlich nicht. Danke, Robin.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben, Marok. Hat mir sehr viel Spaß Dann haben gemacht. Freuen wir uns
2: ganz ja. sicherlich bald wieder. Mach's gut. Liebe Grüße.
0: Ja, danke euch. Dankeschön.
3: Bringen wir von ganz oben in der Tabelle, nach unserer Topspielanalyse, nach ganz unten, aber eben nicht nach ganz, ganz unten. Denn der FC Schalke 04 ist seit diesem Spieltag nicht mehr Tabellenletzter. Und man kann auch endlich, zumindest für die nächsten Wochen und Monate, erstmal das Wort Tasmania Berlin, sind zwei Wörter, äh, aus dem äh, aus der Berichterstattung rings um Schalke 04 streichen. Denn sie haben es hingekriegt. Heureka Alexander Schlüter, der FC Schalke 04 hat ein Spiel gewonnen. Und dann gleich noch 4-0.
2: Gegen Hoffenheim, das Ganze in der eigenen Arena. Natürlich nicht vor Fans, aber eben, oh ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie, wie Schalke-Fans zu Hause gesessen haben, am Fernseher gesessen haben und sich gedacht haben, was ist das denn eigentlich für ein Gefühl? Ach so hat sich das angefühlt. Wo oh,
3: kommt das denn jetzt? Ist so ein bisschen wie wenn man nach nachdem man den ganzen Herbst, Winter dann auch über Weihnachten nur mit Essen und gar kein Sport beschäftigt war und dann ist der Frühjahr, der Neusatz, der der, der Neusatz, der Vorsatz fürs neue Jahr, dass man mal wieder Sport macht und dann dieses erste Mal Gefühl, nachdem man es tatsächlich getan hat.
2: Ich glaube, dass sie eher sich so gedacht haben, also, ja, stimmt, ich, also normalerweise schlage ich jetzt immer gegen diese Wand, wenn der Apfel vom Schiedsrichter kommt, aber <lacht> ist diesmal ist ja wieder ganz anders. Ja, nee Also ganz im Ernst, äh, Schalke gewinnt 4 zu 0. Also ich habe, es ist ganz lustig, ich, äh, ich habe auf der Rückreise, kann ich glaube ich mal erzählen, von äh, von Mönchengladbach, als ich dann wieder nach München äh, gereist bin, habe ich äh, Holger Pfand getroffen, den Kollegen, äh, der für Sky dieses Spiel kommentiert hat und wir haben so ein bisschen überlegt, na komm, äh, wie geht's aus und er hatte das auch so ein bisschen im Gefühl, dass das jetzt zum ersten Saisonsieg reichen würde. Ähm, Einfach so ein bisschen, die Story ist doch ausgerechnet jetzt, wo Tasmania Berlin wackelt, wo es jetzt dann soweit wäre, da springen sie der ganzen Geschichte nochmal von der Schippe. Also irgendwie haben wir es beide so ein bisschen so gespürt, aber definitiv haben wir beide gesagt, es wird so ein ganz ekelhaftes 1 zu 0 durch ein eigentlich Abseitstor, aber doch ganz komisch für ein VR nicht zu sehen oder irgendwie sowas. Aber sie haben jetzt ein überzeugendes, ist das richtig, überzeugendes 4 zu 0 eingefahren.
3: Naja, wenn du 4-0 gewinnst, ist am Ende auf jeden Fall überzeugend gewesen. Ähm, ja, sie hatten den Begriff
2: ein... unverdientes 4-0 gibt es so nicht. ne? Haben wir, bislang in diesem Podcast,
3: ja, aber haben wir bislang in diesem Podcast selten gebraucht. Ich glaube, Hoffenheim hätte auch in Führung gehen können, aber dann war es wenig Hoffenheim und viel Amin Arit. Und natürlich sehr viel, also Arit war überragend, drei Vorlagen, ein Tor. Und er ist aber trotzdem nur der Zweitwichtigste in diesem Spiel, weil alle Schalker natürlich ihre Kinder jetzt, die Corona-Kinder, die alle in Schiffen, werden, alle Matthew genannt. Matthew Hoppe, der, was, was gebürtiger US-Amerikaner, ne? Aus Yorba Linda, Kalifornien. Der macht drei Tore. Drei!
2: Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte den so nicht auf dem Schirm, dass der da überhaupt vorne drin spielt. Ich habe ich, ich habe da bei Schalke, das gebe ich auch gerne zu, jetzt in den letzten Wochen gar nicht mehr so genau hingeschaut. Und jetzt ist er natürlich, wie Phoenix aus der Asche erschienen, macht diese drei Tore und alle sprechen über Matthew Hoppe. Ähm, wie siehst du die Geschichte grundsätzlich? Bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufs Spiel eingehen auf die einzelnen Aktionen, denn du hast völlig recht, finde ich, Amina Ried hat auch gezeigt, was da eigentlich möglich wäre, wenn der halt mal so ein bisschen sein Talent abrufen würde. Ähm, Ausgerechnet so ein Emporkömmling, ausgerechnet einer, der für die knappen Schmiede aufläuft, macht jetzt die Tore. Ist das nicht nochmal geiler, als wenn der... Äh, halbwegs teure Neuzugang, äh, mir fällt jetzt nicht mal einer ein. Ähm, ja gut, Kolasin hatte ja auch eine geile Geschichte gewesen, aber Stamboli irgendwie mitten im Freistoßtor das Ding macht, weißt du?
3: Ja, weiß ich. Natürlich ist es geiler. Man muss dazu sagen, er spielt dann halt auch trotzdem erst seit anderthalb Jahren auf Schalke. Ne? kam mhm. aus der, habe ich auch gelernt, Barca Academy, die ist in aber eben,
1: in den aber USA
2: eben nicht Lamassier, ne? Ja. ja,
3: genau. Und in Casa Grande gibt es eine Barcelona Academy. Also, die äh, haben da auch eine Akademie tatsächlich in den USA. Kam in die U19, spielt eigentlich zweite Mannschaft und ist vor allem da ja noch nicht mal wahnsinnig als Torjäger aufgefallen. In der Regionalliga West 16 Einsätze diese Saison, genau ein Tor. Und jetzt macht er dreimal so viel in diesem Spiel und vor allem wie er die macht. Zwei Lupfer mit beiden Füßen, einer links, einer rechts und das dritte auch noch, indem er am Hüter vorbeigeht. Das ist ja mit sehr mit dermaßen viel Selbstbewusstsein abgeschlossen. Natürlich macht er die beiden anderen dann auch deswegen so, weil, er, weil der erste ihm so gelingt, ja, aber das ist ja. ja wurscht. Ist natürlich einfach eine überragende Geschichte.
2: Also, wenn du jemanden zum ersten Mal vor so einen Fernseher setzt und ihm Bundesliga-Fußball zeigst und er sieht Matthew Hoppe bei diesen Abschlüssen, gerade natürlich auch bei diesem wunderbaren Lupfer, du würdest ja denken, okay, ist das dieser Robert Lewandowski, von dem alle sprechen? Weil er das mit dieser, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, aber auch diesem absoluten Selbstverständnis macht. Der wurde erst in der U17 zum Mittelstürmer umgeschult, hat da dann, das muss man schon sagen, in den USA richtig, richtig viel geknipst und dann hast du richtig gesagt, auf Schalke in dieser, in dieser zweiten Mannschaft aber viel Ladehemmung eben viel auch nur als Joker reingekommen und jetzt das. Ja, also das ist jetzt es ist jetzt für den Moment einfach erst einmal die spannende Geschichte. Wir müssen ganz ehrlich sein, es kann auch sein, dass der in den nächsten Wochen nicht trifft und dann auch wieder in der Versenkung verschwindet. Und dann wird er trotzdem für immer in diesen Geschichtsbüchern der Gelsenkirchener sein. Aber es wäre natürlich auch irgendwie total geil, wenn er das jetzt fortsetzen kann. Übrigens, dann müssen wir eine Sache noch zusätzlich erwähnen, weil das könnte dann richtig bitter werden. Stell dir mal vor, der entpuppt sich jetzt wirklich als richtig großes Talent. Und das können wir bei allem Spaß nicht wegdiskutieren. Diese Abschlüsse waren phänomenal gut. Und eben nicht nur mit Selbstbewusstsein, sondern das musst du auch technisch erstmal so hinkriegen. Stellen wir vor, der empuppt sich jetzt wirklich als das neue Talent, auf das die Schalker alle gehofft haben. Und er hat jetzt diesen Durchbruch, auch wenn es vielleicht über diesen Umweg passiert ist und er erstmal in der zweiten Mannschaft so ein bisschen Probleme hatte. Sein Vertrag läuft aus. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre doch, der spielt jetzt eine gute Rückrunde, der knipst und knipst und knipst und dann ist er der nächste Schalker der das Schiff verlässt.
3: Ja, beziehungsweise da war es natürlich nicht so vorherzusehen und ich würde jetzt in der aktuellen Situation bei Schalke noch sagen, es ist auch das Beste, was ihnen passieren würde, wenn er wirklich eine gute Rückrunde erstmal spielt, denn dann würde okay, das Hauptsache, die Wahrscheinlichkeit ja. erhöhen, dass er in der Liga bleiben. Ähm, ja. Wir müssen übrigens neben Arid und äh, Matthew Hoppe auch noch Ralf Fährmann erwähnen. Äh, Christian Groß hat es auch gesagt nach dem Spiel, wir mussten uns in der ersten Halbzeit auf Ralf Fährmann verlassen, er war unser Felsen, also auch der, Schritt von Christian Groß, sich klar für ihn auszusprechen als Nummer eins, den Schalker, den man mit diesem Verein verbindet, da zwischen die Pfosten zu stellen und nicht Renaud, ist aufgegangen. Ja? Also der Christian Groß hat tatsächlich da hier und da jetzt ein ganz glückliches Händchen. Es ist nur ein Spiel. Vorsicht, trotzdem alle Schalke-Fans, die uns hier jede Woche gehört haben und natürlich da auch immer noch mal so ein halbes Tränchen im Auge hatten, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auch ein bisschen irgendwie, auch wenn das aus Hoffenheimers Sicht blöd ist. Aber natürlich ist das für eine Mannschaft, die so lange und vor allem für Fans, die so lange darben, ist das was ganz Besonderes. Und dann ja, zaubert es auch einem neutralen Mal ein Lächeln aufs Gesicht.
2: Nach 30 Spielen gewinnt Schalke wieder ein Bundesligaspiel. Und du hast richtigerweise gesagt, dass das zu Beginn auch hätte anders kommen können. Wir haben ja jetzt beim einem absoluten Topspiel darüber geredet, dass die Sache natürlich von den Bayern auch in der ersten halben Stunde hätte glatt gezogen werden können. Das bedeutet jetzt nicht, dass Hoffenheim dieses Spiel eigentlich hätte gewinnen müssen, aber wenn Ferman nicht da gewesen wäre, dann wäre gerade in der Anfangsphase die Situation auch schon wieder eine andere gewesen. Also ist nicht, ist nicht so leicht, ja.
3: Lass mal doch vielleicht noch mal einen Schalker Edelfan zu Wort kommen, der mittlerweile nicht mehr auf Schalke spielt, aber das Spiel verfolgt hat und das klang dann so. Ja! Weston Dan McKenny, bester Mann, ey. Großartig. Ja, wir müssen das
2: vielleicht erklären, weil manchmal kriegen das ja gar nicht so viele Leute mit, wie wir vielleicht denken. Weston McKenny hat dieses Video aufgenommen nach dem Sieg der Schalker, obwohl der mittlerweile eigentlich in ganz anderen äh, Gefilden unterwegs ist. Für Juventus Turin übrigens eine richtig gute Rolle spielt gerade, also da auch ein absoluter Schlüsselspieler geworden ist. Aber das Herz ist, das ist offensichtlich immer noch Königsblau.
3: Ja, der hat am Tag danach mit Juve Sassuolo 3-1 besiegt, ähm, wurde da... Allerdings ganz früh ausgewechselt, hat er sich verletzt, sehe ich Verletzung. hier nur gerade. Naja, auf jeden Fall, er hat, hat von Beginn an gespielt und das ist also die Geschichte, dass er ähm, am Tag davor seinem ex club von dem er zu Juve gewechselt ist, die Daumen gedrückt hat und das auf eine, wie ich finde, äußerst sympathische Art und Weise.
2: Wollen wir, müssen wir noch kurz über Hoffenheim reden? 15 Punkte nach 15 Spielen, so wenige wie zuletzt 2015-16. Äh, das war eine absolute Krisensaison damals. Ist es das jetzt auch?
3: ist es und es, wird, es wartet ein Schicksalsspieltag auf uns und zwar eventuell sogar nicht nur für einen Trainer. Hoffenheim mit Höhnes spielt zu Hause gegen Bielefeld und wenn sie das Ding nicht gut gestalten, es sind schon Medienberichte zu lesen, so nach dem Motto, äh, Hopp hat ein Ultimatum gestellt, auch wenn Alex Rosen das verneint und im direkten Duell dann auch noch am kommenden Spieltag spielt Köln gegen die Hertha, Gistol gegen Labadia und wer da verliert, wird auch eng. Also das ist ein absoluter Schicksalsspieltag für vielleicht zwei Trainer.
2: Bielefeld, das können wir vielleicht ganz kurz ergänzen, hat 1-0 gegen Hertha gewonnen, das macht die Probleme für Bruno Labbadia nicht kleiner, für Bielefeld natürlich ein toller Erfolg. Ja, da können wir gleich wieder in so eine Analyse-Show gehen eigentlich, kommende Woche, das wird doch spannend.
3: Ja, aber jetzt machen wir erstmal statt Krise positiv. Wir, wir haben ja so eine leichte Tendenz, und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, Schüppmann, dass wir häufig mit äh, den Kicker-Reportern reden, wenn es bei einem Verein nicht gut läuft. Ne? Und heute, ja. heute durchbrechen wir diesen Bann mal. Denn wir reden über das heißeste Team in den Top 5 Ligen Europas, wenn ich richtig informiert bin. Das ist der SC Freiburg mit fünf Siegen in Folge.
2: Haben auch jetzt wieder beeindruckend gespielt, haben Köln geschlagen und zwar mit dem höchsten Sieg der Bundesliga-Geschichte. Also für diesen Verein gab es, glaube ich, zweimal so ein Ergebnis. Jetzt ein 5 zu 0, also da ist schon ganz viel besonders. Und du hast es gesagt, das ist eben nicht auf einmal passiert, sondern in den letzten Spielen in Serie. Äh, darüber müssen wir mit Schrölo reden. Mit wem? Schrölo. <lacht>
3: Oh Gott, ey. mit Schrölo. Ja. Carsten
2: Schröter-Lorenz ist unser Freiburg-Experte. Kennt ihr doch. Ich weiß nicht, ob er einen Spitznamen hat oder hatte. Jetzt hat er einen. Übrigens eine besondere Situation, Benny, Das müssen wir den Zuhörern. Was ist Schrölo? So ein guter Spitzname. Das ist
3: ein guter Spitzname. Ja. Soweit habe ich jetzt einfach nicht gedacht. Schrölo ist nicht schlecht.
2: Ey. Schrölo ist gerade am Arbeiten. Ich weiß gar nicht. Er hat jetzt gleich Zeit für uns, hat er gesagt. Ne? Denn die ja. Kicker-Reporter müssen im Moment total fleißig sein, weil Trommelwirbel die neue Kicker-Rangliste erstellt wird. Wir haben das im vergangenen Jahr schon mal vorgestellt. Die sitzen dann ja normalerweise in einem Raum. In dem Fall sind sie natürlich, weil das halt aktuell so ist, miteinander zusammengezoomt oder geskypt oder was auch immer. Und dann wird da debattiert ohne Ende. Das ist schon ganz spannend. Da kriegen wir vielleicht jetzt auch ein
3: paar Einblicke. Genau, wir machen jetzt den Jeremy's und Gretchen einfach in diese Konferenz rein.
2: Einzel, die sind jetzt gerade Linksverteidiger. Ist der Weltklasse oder nicht? Und dann klingelt das Handy und du sagst, äh, ja, Zander, hier lassen wir über Freiburg reden.
3: So, genau. Das so wird uns wieder
2: richtig beliebt machen bei den Kollegen. <lacht>
3: Genau so habe ich mir das vorgestellt. Komm Schrölo, let's go! Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft?
2: 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de So, jetzt bin ich verdammt gespannt. Schrödo ist in der Leitung. Schrödo, erstmal schönen guten Tag. Oh Gott, ja. äh, Schön, kommst du Tag. mit diesem Spitznamen klar? Und äh, ist er dir irgendwo im Leben schon mal entgegengestoßen?
1: Ja, er ist mir schon entgegengestoßen. Ich äh, habe drei ältere Brüder und äh, nach der Hochzeit äh, und meiner Namenserweiterung Dank meiner Gattin kam natürlich äh, mindestens einer, wenn nicht alle gleichzeitig, darauf, mir Schrölo als neuen Spitznamen zu verpassen. Und es gibt sogar auch eine, eine kleine, das darf ich auch jetzt so despektierlich sagen, weil wir im erweiterten Familienkreis äh, Ostverwandtschaft haben. Es gibt eine Ossi-Variante mit Schrölo ausgesprochen mit W hinten.
3: Ja, ja, das, also entschuldige mal, hier ist ja ein gebürtiger Ossi. Ich weiß schon, also in Sachse, das ist äh, der Schrölo. Schrölo, genau.
2: <lacht> das, ist eine, das ist ein Geschenk für jeden Ostdeutschen, das ist doch super. Ja. Äh, Schrölo, es läuft gerade die, die kick ranglisten Kannst du den Menschen Konferenz jetzt mal
3: wieder bei seinem richtigen Namen ansprechen, das ist ja unangenehm. <lacht>
2: Ich ziehe das jetzt so weit durch. Äh, wie, wie, äh, Carsten, wie läuft's denn aktuell? Äh, Gibt es schon Auseinandersetzungen, Unsportlichkeiten bei euch in der Redaktion? Irgend, musste schon irgendjemand des Platzes verwiesen werden? Ich kann mir nur vorstellen, dass es da richtig zur Sache geht, wenn ihr um die einzelnen Rankings debattiert.
1: Äh, du hast gerade gehört, wie ich Luft ausgestoßen habe. Mal schön durchgeschnauft, wie Olli früher. Also es geht äh, hoch und heiß her. Ähm, man muss dazu sagen, dass es aber äh, gut abläuft äh, dafür, dass wir nur äh, bei Video quasi mit, mit reichlich Corona-Abstand äh, zusammentreffen und nicht wie sonst uns dann auch noch im Infight in einem Raum begegnen, wie all die Jahre und Jahrzehnte. Ähm, Corona hat es möglich gemacht, wie bei, bei so vielem auch die heilige Kicker-Ranglisten-Konferenz schon im letzten Sommer in ein Videocall-Konferenzformat zu pressen. Und auch mit der digitalen Handhebefunktion, muss man sagen, laufen die Abstimmungen äh, relativ gesittet. Die Auseinandersetzungen und Argumentation aber nicht weniger intensiv ab.
3: Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, sowohl auf der design plattform als auch auf YouTube gibt es ja noch die Kicker-Doku, ähm, die in Kooperation entstanden ist. Und da kann man tatsächlich sehen, wie das so aussieht, wenn ihr dann vor Ort miteinander über die Ranglisten äh, sprecht. Und du hast mir schon irgendwas Kryptisches hingeworfen, so nach dem Motto, es verändert sich was bei der Rangliste.
1: Ja. Ich habe die ehrenvolle die Aufgabe jetzt zumindest mal die ranglistenfans fans Sympathisanten und Interessierten, ein bisschen auf die Folter zu spannen und anzuteasern, wie es so schön Neudeutsch heißt. Mhm. Es gibt eine, jetzt müsste eigentlich einer deiner Trommelwirbel kommen, ich weiß nicht, hast du noch einen? Improvisiert vielleicht mit Hand oder genau. Eine Ranglistenreform also viele Traditionalisten müssen stark sein, es wird sich was verändern. Wir haben sie ein bisschen gestrafft, aber mehr. Darf ich noch nicht verraten, ähm, ja, äh, man darf gespannt sein, übernächsten Montag kommt die komplette Bundesliga-Rangliste im Montagskicker, ähm, und da wird man sehen, äh, ja, wie die Ergebnisse aussehen und das neue Format.
3: Also ich muss gestehen, ich bin bislang überhaupt kein Fan dieser Reform, weil offensichtlich Alex und ich nicht involviert sind. Das hätte ich mir von dieser Reform erwünscht, aber gut.
2: Ich, ich, ich kann jetzt auch nur spekulieren. Ich weiß es ja auch nicht. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Vielleicht gibt es so, äh, wie sind noch nochmal? Es ist äh, normalerweise Weltklasse, internationale Klasse, dann im Blickfeld und im, Im weiteren, weiteren Kreis. Nee,
1: Im weiteren Kreis ist die dritte gewesen und Blickfeld war ah, die vierte Kategorie.
2: Blickfeld. Vielleicht hat man da äh, der Jugend angepasstere Begriffe gefunden. Das ist so. Cool,
3: not so cool. Fette Likes. Nice, lit. <lacht> <lacht> Stell mal vor, Frankie Lusim und Carlo Wild müssen über die Kategorie Litz mit...
2: <lacht> Manuel, Manuel Neuer, äh, nochmal Gratulation, Sie waren in der Kicker-Rangliste absolut Litz. Das haben Sie in den
3: letzten zwei Jahren so bestätigt. <lacht> oh, also, also in zwei Wochen können wir uns Schollt. drauf
2: freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja. hoffe, dass es äh, da jetzt äh, faire, aber so richtig schöne... Kommunikation und Auseinandersetzung bei euch gibt, wenn ihr diese einzelnen Platzierungen da festlegt. Ich kann mir das mal lebhaft vorstellen. Und hat jetzt richtigerweise gesagt, kann man in dieser Kicker-Doku äh, auch noch mal sehr schön nachverfolgen. Ja. Ähm, oh. Vielleicht reden wir jetzt über das, was du am Wochenende erlebt hast. Da äh, hast du ein Schützenfest von Freiburg gegen Köln erlebt. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesagt, wie verrückt es ist, dass die Freiburger gerade das Top-Team überhaupt sind, war das bei diesem Spiel tatsächlich so ein Klassenunterschied, wie das Ergebnis jetzt aussagt?
1: Also es war ein absoluter Klassenunterschied. Und dazu muss man sagen, dass natürlich immer auch der Gegner seinen Teil dazu beiträgt. Also Köln hat die Bundesliga-Tauglichkeit vermissen lassen. Aber heute geschrieben, am Ende wirkt es wie in einem Selbstbedienungsladen, bei dem einem aber dann auch noch an der Theke mit freundlichem Abstand die Mitarbeiter assistieren. Also so muss sich Freiburg am Ende gefühl, gefühlt haben, aber davor mussten sie schon auch wieder dafür arbeiten. So ist es nicht und die Qualitäten eben auf den Platz bringen, wie in den letzten Wochen auch, um den fünften Sieg in Folge einzufahren. Aber ohne jetzt Köln zu nahe treten zu wollen, das haben sie auch selber gesagt an dem Tag, was jetzt nicht allzu schwer, sie zu schlagen und, äh, und da Freiburg gut drauf ist, war es dann auch absolut in der Höhe verdient, die mal 5-0 aus dem Stadion zu schießen. Aber
2: du sagst es, es war ja jetzt nicht der erste, sondern eben der fünfte Sieg in Folge. Was macht denn Freiburg im Moment so stark? Sind es die alten Stärken oder hat Christian Streich da zuletzt was Neues installiert?
1: Ja, also viel hat mit diesem 22. November 2020 zu tun, als er 1-3 gegen Mainz 05, den aktuellen Tabellenletzten, verloren haben und auch wirklich eine äh, mal abseits von von äh, ungünstigen Schiedsrichterentscheidungen einmal eine absolut schlechte erste Halbzeit mit einem 0-3-Rückstand hingelegt haben, die auch so ein bisschen, zumindest kurzfristig, äh, den SC in seinen äh, wirklich sehr, sehr festen Grundfesten erschüttert hat. Ja, und danach äh, gab es eine interne, intensive Aufarbeitung. Also ich meine, ein paar Wochen später hat Jochen Seier, der auch äh, ein absoluter äh, Vertreter des wohl überlegten Wortes ist, gesagt, intern hat es geknallt. Dann kann man sich vorstellen, äh, was dann da los war in der Videoanalyse oder in der Aufarbeitung des Spiels. wird auch einige Spieler gesagt, da äh, haben wir gesehen, so, so geht es jetzt nicht weiter. Wobei man sagen muss, sechs Punkte waren es nur nach acht Spieltagen, also inklusive dieses meilenspiels spiels da war nicht alles schlecht. Aber seitdem ist vieles besser. Streich hat Personal und das System umgestellt vom äh, traditionellen 442 auf ein 3 hat neue Leute gebracht, allen voran die Innenverteidiger Gulde und Schlotterbeck, ähm, die in dieser Dreierkette absolute ja, ähm, Anker sind und, und äh, Faktoren für den Erfolg. Und an, an ihrer Seite hat dann auch Philipp hat sich absolut gesteigert, die eben vorher zusammen mit Dominik Heinz jetzt nicht dauernd schlecht war, aber sie hatten eben auch Probleme wie die gesamte Mannschaft. Und vorne jetzt gerade zuletzt auch Ermedin Demirovic, ein Stürmer mit Potenzial, wir haben ihn im Sommer geholt, hat in St. Gallen geknipst, in der Schweizer Liga, 14 Mal in 28 Spielen. Und sie wussten, er braucht Zeit für die Bundesliga. So, und in den letzten sieben Einsätzen hat er dann auch zwei Tore und fünf Assists, sieben Scorerpunkte, ähm, Presst aggressiv alles das, was Streich sehen will. Und um es mit seinen Worten zu sagen, die Mannschaft arbeitet alles ab. <lacht> Und, und da, hat, dazu noch. da
3: hat der äh, Mann mit dem schönen Namen Baptiste Santa Maria sicherlich auch eine Menge mit zu tun. Ähm, ich habe jetzt hier gerade mal reingeguckt. Du bist ja dann einer, der mit sich um die Noten bei ihm kümmert und äh, gerade seit dem äh, Spiel gegen Gladbach, zehnter Spieltag, immer... Mindestens 3,5, jetzt zuletzt sogar zweimal 2,5 gegen die Hertha und jetzt gegen Köln, gegen Hoffenheim 1,5, weil er da auch getroffen hat. Das ist ja so ein bisschen, bei mir ist der Eindruck entstanden, dass der eigentlich, sie haben ja auch viel Geld für ihn in die Hand genommen, vom Potenzial her fast, ohne dass das jetzt ich klingen soll,
1: fast eigentlich zu gut für die, für die Freiburger ist. Ist das, ist das so? Nee, will ich nicht sagen, sondern ist eigentlich fast direkt in diese Kragenweite, die sich übrigens auch still und heimlich vergrößert hat. Also als es, als sie zu Recht in der Kritik standen nach diesem Einspiel, habe ich auch einen Kommentar geschrieben und gesagt, Freiburg ist kein Außenseiter mehr. Das ist nicht mehr das ganz kleine Freiburg. Sie haben inzwischen auch finanziell, sind sie mit einigen auf Augenhöhe oder haben auch mehr wenn gleich immer noch die Mehrheit der Liga weniger zur Verfügung hat. Und da in Relation zu diesem finanziellen Aufwand holen sie seit Jahren ja sehr gute Ergebnisse raus. Deswegen hat ja auch der Vorstand Oliver Leki auch eine Effizienzquote beim TV-Geld vorgeschlagen. Dafür gab es jetzt letztlich keine Mehrheit. Aber immer trotzdem, noch überragendes
3: Konzept übrigens. Wir genau. haben es ja mit Christian Streich besprochen. Ich finde es immer noch gut. Ja, immer ja. gut.
1: Und aber zurück zu Santa Maria. Nein, es ist genau der der jetzt in diese Weiterentwicklung auch passt. Sie konnten jetzt im Sommer zum ersten Mal 10 Millionen für Spieler ausgeben, haben es gemacht, weil sie wussten, sie müssen die Abgänge, gerade von Robin Koch, Luca Waldschmidt, Schwolo, sie müssen das mit Qualität machen und haben eben dann einen Spieler geholt, der schon über drei Jahre in der Liga A der Stammspieler war, allerdings auch bei einem kleinen Verein, ich hatte selber mit ihm ein längeres Interview, dann auch auf Französisch, wo er gesagt hat, sind zwar ein bisschen vergleichbar Angers und, und Freiburg, aber selbst Freiburg ist dann doch nochmal eine Nummer größer, auch von der professionellen Aufstellung im Verein. Und er hat auch die Zeit gebraucht, mit der sie intern gerechnet haben, sich eben von der Ligue 1 an den anderen Stil in der Bundesliga anzupassen. Und jetzt zeigt er das, äh, wofür sie eben zehn Millionen ausgegeben haben und ist ein Anker im zentralen Mittelfeld und ist nicht zu so gut für die Freiburger, sondern bringt sie dann schon auch weiter, wenn mhm. er jetzt diese Form hält, aber ist auch äh, die Kragenweite, die sie sich jetzt erarbeitet haben über die letzten Jahre. Ja.
2: Carsten Meinfäller, übrigens hätte ich jetzt gewusst, dass du so fließend Französisch sprichst, hätten wir das natürlich jetzt hier alles in Französisch gemacht. Das, die Info kommt jetzt schon später.
3: Ich,
1: ich muss sagen, ich war selber danach ein bisschen schockiert. Es holpert schon sehr, aber wie gesagt, Abi ist halt dann auch schon ein paar Jahre her. Da war ich mal auf einem sehr guten Niveau. Wenn du es nicht benutzt, dann geht ja, halt vieles. Ja, das kenne ich. Das aber mit viel Vorbereitung äh, klappt es dann noch <lacht> mit einem Interview.
3: Fromage, Fromage.
1: <lacht> also, also, mein
2: französisch also Französischlehrer würde wirklich aus dem Fenster springen, wenn wir jetzt auch nur zwei Frage-Antwort-Sachen auf Französisch besprechen. Meine würden. Lehrerin, würde auch. ich, sagen, ja, ja. Okay. ich
1: hatte ja, das ja auch. aber Benny ja. aber auch vorstellen, wenn wir schon vorhin beim äh, freundlich und nett gemeinten Ossi-Bashing waren. Also wenn einer meiner besten Kumpels, der gebürtige Dresdner, anfängt französische Wörter auszusprechen, dann springe ich aus dem Fenster. Na, ich weiß
3: nicht. Ich finde, die sind gar nicht so weit voneinander weg, so von der Aussprache manchmal. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ist auch egal. Ich, ich, ich springe da jetzt einfach mal in die Bresche. Äh, lass uns doch noch mal kurz äh, auf, die, auf die andere Seite gucken zu den Kölnern. Du hast sie ja nur vor der Flinte gehabt, auch wenn es jetzt nicht der Verein ist, mit dem du dich regelmäßig beschäftigst und über den du regelmäßig berichtest. Horst Held hat jetzt gesagt, man wird an Markus Gistel festhalten. Wie hast du sie, also du hast es schon gesagt, es war keine, keine Bundesliga-reife Vorstellung dort. Wie sieht die Situation da aus? Hast du vielleicht auch mal mit Kollegen nochmal sprechen können? Ist, das wirklich, ist der wirklich da so fest im Sattel, wie Horst Held behauptet?
1: Das glaube ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin nicht drin beim 1. FC Köln, sondern habe sie jetzt am Sonntag gesehen, aber natürlich mich auch, weil wir das Spiel ja zusammen analysiert und bewertet haben mit meinem Kollegen Frankie Lussem ausgetauscht, der der lange die Kölner Macht sie sehr gut kennt ähm, und er hat es ja auch dann entsprechend geschrieben, also sie halten nach wie vor an ihm fest. Horst Telt hat gesagt, solange wir überzeugt sind, aber ich glaube, dass dann schon das nächste Spiel ähm, diese Überzeugung nochmal auf die Probe stellen wird und danach wird man sehen, ob sie noch von ihm äh, überzeugt sind. Und man muss schon Sorge haben, weil eben äh, Frankie hat es äh, klar und deutlich geschrieben, dieser Kader der Kader eines Abstiegskandidaten ist und wenn du es gut machst, eben mit guter Trainerarbeit, wo jetzt quasi wir beim bei, beim Hauptfund vom, vom SC Freiburg wären, wenn du das gut machst, dann kannst du mit denen die Klasse halten und wenn du es eben nur durchschnittlich oder nicht so gut machst, dann kannst du eben auch absteigen oder halt in die Relegation kommen.
3: Ja, wir haben schon gesagt, das könnte ein Schicksalsspieltag kommende Woche werden mit den Kölnern, die gegen die Hertha spielen und Hoffenheim spielt gegen Bielefeld und da wackeln einige Trainerstühle enorm. Mhm. Der von Christian Streich wackelt nicht, der von Schrölo auch nicht in der Ranglistenkonferenz. Ich glaube, du musst langsam wieder rüber. ne? Die verlangen schon nach so dir. Jetzt
1: ja. Ja. Na
3: mal ähm, noch ein,
1: ein eine eine etwas unsachliche, aber lustige Beobachtung. Als dann Markus Gisto gesehen hat, dass die Fälle davon schwimmen, wie es so schön heißt, hat er sich in seine, in seinem Trainerhäuschen verkrochen. Und es wirkte dann über, weiß ich nicht, eine gute halbe Stunde so, als ob Markus Schmidt, der vierte Offizielle, der dann auch schön mal in der Coachingzone der Kölner gelaufen ist, um sich da näher am Spiel geschehen zu sein, als ob der der neue Trainer wäre. Also das war ganz lustig. Man hat Streich immer weiterhin an der Seitenlinie gesehen, auch bei 5-0 Führung und Gistol hat das Coachen schon eingestellt, schon weit, weit vor vor Abpfiff und Markus Schmidt war dann so vor der Bank. Ich glaube, einmal musste er dann auch weg, da haben sich dann doch noch beschwert, er würde im Weg stehen, aber das nur am Ende. Hey, ich
2: hätte aber gut gefunden, wenn Markus Schmidt dann auch einfach nochmal ein, zwei Wechsel vorgenommen
1: hätte. Also <lacht> ja, die Tafel darf Ach. er bedienen, ja bedienen. Oh, es ist
3: schon gemein, liebe Kölner Fans, seht's uns nach, es uns ja. nach.
2: Wir, wir bleiben dran, wir werden natürlich auch mit Frankie mal sprechen. Äh, Schrödo, ich übrigens für die Geschichte haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ich, ich erzähle sie gleich noch, ähm, wie, wie Amerikaner das mit, mit, mit Doppelnamen in Deutschland so machen. Das als Cliffhanger für gleich. Äh, danke dir erstmal und liebe Grüße an alle Kollegen. Danke. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt, was da in zwei Wochen im Kicker so erscheint. Ihr, und was, was, was da so Neues kommt.
1: Okay. Okay. Das ist bahnbrechend. Okay. Dann viel <lacht> Vergnügen. Sie Ciao, vergnügen. Gut, das war's gut.
2: Jonas Wohlfahrt Bottermann, du wirst ihn kennen, ne? Basketballer, ja? Ja, also, also einer der deutschesten Namen, die es so gibt. Jonas Wohlfahrt Super lieber Bottermann, typ. Ja. ja, sein der Typ Center ähm, mittlerweile bei Ludwigsburg, ne? Das ist äh, das ist deine Liga, da kennst du ihn ein bisschen besser aus. Äh, wenn er noch aktiv ist, ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt. Nee, War auf jeden noch da Fall bei
3: den Ludwigsburgern sein, ja.
2: Ja, war auf jeden Fall von 2013 bis 2016 bei Alba Berlin. Und das ist die Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, weil ich sie großartig finde. Das ist vielleicht ein bisschen Nerd-Talk, aber das müsst ihr jetzt auch mal aushalten. Äh, ich habe mir das Spiel zwischen Alba Berlin und den San Antonio Spurs, war es, glaube ich, ähm, damals im amerikanischen Kommentar angehört. Konnte man konnte man da machen. Mhm. Und ähm, das war so ein Vor-der-Saison-Vorbereitungsspiel. Ähm, ja. In Berlin, ne? Genau, in, in Berlin. Jonas Wohlfahrt-Bottermann spielt für Berlin und stellt für die amerikanischen Kollegen natürlich also phonetisch eine komplette Herausforderung dar. Was machen die, die sagen einfach »And with the number 10« Everybody in Germany calls him Wobo und sie haben nicht einmal in dieser kompletten Übertragung Jonas Wohlfahrt-Bottermann gesagt, weil sie wussten, sie werden darüber stolpern, sie werden es nicht hinkriegen und sie haben ihn nur, wann immer der am Ball war, and Wobo, Wobo does it again and now three points, Wobo, oh yeah, that's my man und am Ende war das tatsächlich einer der besten Spieler für Alva und sie haben nicht einmal seinen Namen ausgesprochen, immerhin haben wir Kollege schröter lorenz
3: nun erwähnt. Haben wir, haben wir gut gemacht, ja. Doppelnamen sind auch, je nachdem, manchmal sind sie was sehr Schönes, manchmal sind sie eine Bürde, sagen wir es mal so. Nochmal danke ist, an Schrölo. Ja, danke an Schrölo. Damit machen wir den Spieltag zu. Ich habe gestern noch die Stuttgarter wieder gesehen, die machen wir aktuell mit am meisten Spaß in der fußball bundesliga 4-1 gegen Augsburg. Bremen ermauert sich gegen Leverkusen in 1-1. Machen wir den Spieltag zu. Wir haben noch eine Sache offen, schönmeier und das ist Jetzt dauert es ein bisschen. Ich muss den Satz in die Ab, Länge ziehen. Und jetzt ist das hier. Haben wir noch offen? Was für eine, an, ein, ein, was für eine Anmoderation? Kicker-Managerspiel. Da war wirklich alles falsch ich an dieser Anmoderation. Tausend Leute sagen, nun mach doch diese Managerspielgeschichte <lacht> endlich. Ja. So, und ich kann sagen, dass Erling Haaland natürlich, aber den hast du ja leider auch, gut abgeliefert hat an diesem Spieltag. Er hat mir 55 Punkte beschert Nicht nur er alleine, sondern in Kombination. Aber Haalands 19 und Sorlois 13 und Neuhaus 10 sorgen dafür, dass es gar nicht so auffällt, dass Nabri und Davis äh, zusammengerechnet minus vier Punkte holen. Also die haben alle ihren Anteil geleistet. Christian Günther natürlich auch. Ich bin mit diesem Spieltag sehr zufrieden.
2: 24 Punkte habe ich geholt und 19 davon yes. kommen von Erling Haaland. Also der Rest war einfach mies. Lewandowski mit einem Elfmetertor, aber nicht viel mehr. Ja. Um, aber in der Gesamtwagenliste dürfte ich noch vor dir sein, das ist mir das Wichtigste.
3: Gucken wir mal, wer den Spieltag in unserer Liga gewonnen hat mit 87 Punkten. Boah. Keksi 02 hat den Spieltag gewonnen und was ich mir mittlerweile gerne, ich gucke gerne mittlerweile einfach, was die so für, für Spieler haben. Also er hat zum Beispiel neben Haaland noch Demirovic gehabt hm. und er hat natürlich Jonas Hofmann gehabt. Wenn du an diesem Spieltag Jonas Hofmann hattest, dann hast du ganz gute Chancen auch am Ende zu gewinnen. Diese erste fünf, äh, diese erste Elf, jetzt war ich schon im Basketballmodus, natürlich mit Hofmann, mit Haaland, mit Demirovic, mit Höfler, der auch zwölf Punkte geholt hat, hat diesen Spieltag dann in Richtung Keksi geschoben. 87 Punkte. Ich
2: habe gerade hab gesehen, genauso viele Punkte wie du hat an diesem Spieltag Lucien Favre geholt, der in unserer Liga ist. Beruhigt mich ja auch, dass äh, der was zu tun hat und jetzt nicht nach seiner Beurlaubung in Dortmund ein bisschen rumhängt. Lucien, schön, dass du bei uns in der Managerliga
3: bist. Und ich bin immer noch 112 da. Also es ist von 500 ist das ja eigentlich nicht verkehrt, aber dich will ich eigentlich noch kriegen. Das Problem ist natürlich nur mit diesem Lewandowski, Ja, er braucht mehr solcher Spiele. Dann habe ich irgendwie eine Möglichkeit. Also
2: wenn man sein Geld, sein Haus, seine Miete, Brot, Butter damit verdient, über Fußball zu reden, dann darf man schon auch. Ein bisschen weiter oben sein, Benny Zander. Aber das ja, Gute du ist. 9, und
3: du bist 99 entschuldige Entschuldigung, ja. du also hast Also unter Nils den 100 Schlüter 100 sollte nicht. man schon sein. Das ist das Einzige, was ich erwähnen ist, will. Nils Schlüter ist zwei Punkte noch vor dir. Oh, das ist ein Rennen. Es ist ein Schlüterrennen da ja, bei uns in der
2: es, Liga. Es geht um die Schlüterkrone und ich habe sie weiterhin angepeilt. Das Gute an dieser Sendung ist, wir hatten sehr, sehr viel Expertise mit dabei. Hat uns großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch gerne zugehört bei der Topspielanalyse, der doppelten Topspielanalyse mit Robin Dutt. Das können wir gerne bald mal wieder machen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Benny, macht mhm. dir eine schöne Woche. Es wird kalt, glaube ich, auch in Leipzig. Ja. Da, wo der Schnee so schnell schmilzt, habe ich in der vergangenen Woche von Emil Forsberg gelernt. Und äh,
3: euch dann auch noch eine schöne Woche und bis bald. Ja, wünsche ich dir auch, Schlübenmann, zucchini Zucchiniblüten, ne? Ausrufezeichen.
2: Oh ja, geh gleich, ich gehe gleich los.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.